0: ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, santo! ¡Qué pedo, Hobbit! ¡Hola, mundo! ¿Cómo están todos? El, en estos días aquí, al umbral de la realidad, sitiados en el límite del tiempo, en los últimos instantes que le quedan a esta civilización consciente, vamos a terminar eh, nuestro último deber en la vida con la segunda mitad del podcast sobre el fin del mundo que teníamos pendiente recordemos aquellos tiempos pasados en que no sabíamos, éramos dichosos no sabíamos que nos quedaba tan poco tiempo, estuvimos leyendo un poco de poesía de Ovidio estuvimos leyendo sobre diluvios, estuvimos leyendo poesía rigvédica en el episodio anterior leímos acerca de las invasiones que sufrían los rigvédicos sobre su concepción de, de la vida sobre un himno mortuorio, leímos poesía de los aztecas, que también no lo sabían ellos, que le quedaba tan poco tiempo cuando de repente del otro lado del mundo llegaron los españoles bueno, no lo sabían tampoco ¿qué más leímos en aquellos momentos? leímos a Hesiodo, a leímos el mito de Pandora, que no es una caja que es un jarro, y que ella, ella misma abrió todas las desgracias que estamos ahora padeciendo pues hoy vamos a continuar con esa Bonita línea, bonita, bonita línea tanatológica sobre el fin del mundo. Vamos a revisar la siguiente parte, nos, nos quedamos como en la edad premoderna. Estuvimos revisando poesía todavía como de pensamientos supersticiosos, de pensamientos místicos. Y hoy vamos a ver como el fin del mundo de una manera mucho más racional. Unos fines del mundo que nosotros sabemos que el mundo ya se acabó en tanto que tenemos nuestros días... Eh, limitados tanto personalmente como el sistema estelar en el que habitamos están limitados los días el sol va a explotar y nos va a consumir en él el mundo ya se terminó en nuestras mentes pero seguimos padeciendo fines del mundo personales fines del mundo sociales vamos a leer el fin del mundo de artur rambo eh, vamos a leer el fin del mundo de los cubanos en la generación de 1994 vamos a leer el fin de vamos a leer sobre el fin del mundo socialista eh, vamos a leer sobre el fin del mundo de la Sierra Mexicana cuando llegó el narco Esos son los cuatro temas que nos tocan hoy Pequeños temas, ¿no? Grandes temas, grandes tragedias personales que vamos a estar ahí abordando ¿Cómo ven muchachos? Saludo, saludo a la concurrencia Saludo al Hobbit, saludo al Santo, quizás por última vez ¿Cómo están amigos? Cuéntenme ¿Qué desean hacer en estos últimos instantes de su existencia? ¿Cómo se sienten? Yo quiero ser un pan Hermoso pensamiento,
1: joder. <risa> Hermoso pensamiento.
0: Ser un
1: par. Oye, en lo que has pasado, o sea, creo que el. Porque mucha banda vendía como que. Que hay que hacer una diferencia, ¿no? Entre entre, entre lo que sería poesía del fin del mundo y poesía apocalíptica, ¿no? Porque. Ajá. O sea, porque creo que mucha banda, o incluso ellos yo, tenía como la idea de la poesía apocalíptica.
0: Ah, ya. O sea, tú pensabas que íbamos a leer poemas acerca de demonios cayendo y de exacto,
1: santellas aplastando
0: como... humanidades. Leímos un poco de eso, ¿no? Sí, pero pero más
1: enfocado como a, a como ver un pinche libro de Gustave Dore, vale. o sea, del pinche paraíso perdido. O sea, tú querías tú querías Gore. Ajá, exacto. Pero no, o sea, está chido porque ahí lo que está diciendo la vida al inicio, o como lo entiendo, es eh, o sea, el fin del mundo de, o sea, el fin del mundo no implica la destrucción de del mundo en sí mismo, ¿no? Es el mundo conocible,
2: ¿no? Ajá. Entonces, comparamos o sea, tú, tú querías Apocalíptica como la banda de metal gótico. A
1: huevo, güey, ajá. así puro pinche matudo, así tocando con los chelos. ¡Tecnología! Oye, es que Apocalíptica es una versión de tecnología la de Lago.
2: Estaría hermoso.
0: No, man. Este, Pero bueno, ajá, ajá. Sí, exacto. Como la tecnología, por ejemplo, es un fin del mundo. De alguna manera es el fin del mundo pretecnológico. tecnológico <ríe> Suena un poco trivial, pero es así. El mundo cambió. Entonces, y justamente me topé con eso, yo también inicié la selección de poemas pensando que iba a ser una especie de podcast apocalíptico, pero me encontré que primero había pocos poemas apocalípticos y segundo, muchos de esos poemas como los verdaderos apocalipsis eran individuales. Y me pareció como más interesante, ¿no? Abordarlo también desde esa otra perspectiva. Discúlpame si no hay violencia, no hay Mad Max. Perdóname Santo, esto, si quieres entretenimiento, vete al, a... a Luisito comunica, y ahí los cinco fines del mundo más interesantes y con más muertos de la historia, muchachos. Cállate, que no, no, pero eso, eso, sobre, sobre todo de...
2: si entendemos el <ríe> apocalipsis en su traducción literal, que es la revelación, que es como sí. la levantar un velo para ver qué hay del otro lado, para entender la verdad detrás del fin de lo falso. Sí. No,
0: también los otros está están interesantes, ¿no? Las... ¿Cómo se imaginaban estas lluvias de fuego y cómo lo relacionaban? No dudo que Luisito Comunica tiene algo de verdad, por eso es tan famoso. Y es muy interesante todo eso, pero pues aquí en Migala, ¿no? ¿Qué clase de, de canal seríamos si ya existe Luisito Comunica? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Entonces, traemos la segunda parte, ¿no? Lo que está más allá de más allá de Luisito Comunica. Es, el, entonces, sí, el, es.
2: Ejemplo, La caída del comunismo como, como un o sea, fin el del el... mundo. Es algo fue un literal el apocalipsis, es un apocalipsis con la en el levantamiento del velo fin, de hierro.
0: Sí, es el fin sí. del mundo conocido, ¿no? O, o lo que ellos Cuarta, conocían como mundo. ¿sí? Le vamos a dar a eso, ¿no? Tenemos dos, dos ejemplos, el de Osip Mendelssohn. Es un poema sobre el cambio de siglo. o como Porque curiosamente, ¿no? Se termina el siglo XX, o casi cuando termina el siglo XX, y se termina el comunismo. O sea, el comunismo estuvo como contenido perfectamente en el siglo XX. Y, te, y una de sus consecuencias es la poesía que vamos a leer de los cubanos del 94, que tú fuiste a Cuba, ¿no, Santo? Y ya pudiste ahí idearte un poquito de cómo
1: está el pedo. Sí, el... Por eso te iba, te iba a preguntar, o sea, el la mayoría de los poemas de los cubanos son post-fidel este, post o pre-fidel. O sea, me refiero o sea, a, a Fidel en... Fidel, o sea, Fidel, estamos dando los 60, 70, ¿no? O sea, ¿en qué año fueron el, escritos estos poemas?
0: Sí, entendemos que hay como dos generaciones en Cuba, al, o distingamos dos, la gente que vio ascender a Fidel y que estaba antes de... durante... Pues el régimen de Batista Y después vio como Fidel instauró un nuevo régimen Y esos quizás sean como los seguidores más fieles ¿no? de, de Fidel Ajá, Y exacto. está la siguiente generación que es la que ya nació Con un Fidel encumbrado Y que encontró una revolución que ya no tenía como Tanto sentido Más que pelear contra el bloqueo Pero mantener su estado diplomático Y mantener como sus puestos en el gobierno Las personas importantes Mantener su burocracia o su burocracia manteniéndose Y pelear ¿no? Cont contra el enemigo exterior entonces, el hecho de que hubiera un bloqueo económico le servía o le, y le sigue sirviendo de excusa a la burocracia cubana para mantenerse en sus puestos. Y esta incongruencia de la revolución cubana es la que marca profundamente a la generación del 94, porque no ven ningún resultado económico, solamente ven caos y destrucción y sienten pues, o sea, sí, eh, el ojo, eh, naturalmente. Esta poesía está en los noventas, o sea, todos sí. estos poemas son de los noventas. Todos los poemas fueron o sea, escritos eh, en los noventas y publicados en los noventas.
1: Hay que entender que en los noventas es la época del ma, de mayor desencanto con el régimen cubano. Mm -hmm. y, y también es la época en la cual el neoliberalismo como tal empieza a surgir del mundo y empieza a llegar noticias del neoliberalismo a Cuba, ¿no? Sí. O sea, las mayores, los mayores actos de disidencia cubana luego de, de que Fidel los expulsara llegan en los noventas, ¿no? Las, mayores, las sí. verdaderas crisis este, diplomáticas ¿no? con Cuba. O sea, cuando el régimen ya se le empieza a considerar como eso, como un régimen, ¿no? Sí. O sea, este, es, este es un desencanto, tiempo. ¿no?
0: Es un mundo, del es un Cuba de desencantado aquí. Exactamente, es el que padeció más que cuando se separó el bloque comunista y los dejaron abandonados económicamente, pues empezaron ahí todas las consecuencias. Pero ahorita ahorita vamos a, ver, a hablar de los, de los poetas cubanos. No no nos no comas ansias, santo. Yo sé que el mundo se va a acabar, pero nos quedan. Me urge hablar de los casos. Nos quedan dos horas de vida, entonces si utilicemos las. Con, con, con placer, ¿no? A ver cuánto, cuánto, nos, cuánto nos toca de cada tema, pues ya, que le podemos hacer? Pues ya, esto es lo, el, el chinguerito de vida que nos dio Dios. Aprovechémoslo. Entonces vamos a empezar, ¿no? ¿Qué les parece que empecemos con este bonito poema de, Ar, de Arturo Rambo? De Rambo. Vamos a leer El Hobbit, eh, un breve contexto del poema de Arturo Rambo, escrito a inicios del siglo XIX, 1800 y cachito. Es la introducción del libro... Una temporada en el infierno Una temporada en el infierno De Arturo Rambo Es uno de los libros más interesantes de poesía Que se ha escrito en la historia de la humanidad Me parece que deberían Ahora que lo van a escuchar Poner atención a Primero, que no son versos, que es prosa Segundo, que a pesar de que es prosa Tiene un ritmo muy interesante Tercera cosa que deben poner atención Es a las imágenes que utiliza Cuarta cosa que deben poner atención Es a la excesiva violencia que siente Arturo Rambo A... Cuando me refiero a las imágenes que utiliza Nosotros tenemos como pensado una poesía de cisnes De cristal, de rosas De maravillas De mares, de cielos, de estrellas La poesía de Rambo trae el lodo Trae la mugre a escena Trae la sangre a escena Trae las heridas, trae a los ancianos Trae lo decrépito a la escena Esa es una de las grandes aportaciones de la poesía de Rambo Lo grotesco y, y ese tipo de imágenes además utilizadas con tanta violencia y lo último a lo que hay que poner mucha, mucha, mucha atención que es la clave de este poema es la crítica que hace Arturo Rambo a la racionalidad al hecho de que nosotros seamos como tan racionales y que queramos ordenarlo todo y que pongamos de lado nuestros sentimientos para poder trabajar y que nos digan, no me importa si tienes que ir con tu familia a celebrar el estúpido día de Santa Claus lo único que yo quiero es que sigamos produciendo para que lleguemos a hacer esa gran sociedad que tenemos que hacer eso se llamaba la Raza en 1789 con la revolución francesa se empezó a hablar al respecto de eso y la respuesta inmediata es Arturo Rambo eh, es Kant es Herder, es Hammer, hay muchos filósofos que hicieron una crítica inmediata, el romanticismo surgió inmediatamente después del neoclasicismo eh, casi no le dio tiempo de florecer, es una crítica inmediata son hermanos de sangre, son cuates y pues va, vamos a vamos con ese bonito poema, dilo Hobbit pones el Stinger al santo
2: esta es la introducción de un sazonador enfermo una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud. Ayer, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones, donde corrían todos los vinos. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga, y la injurié. Me armé contra la justicia y me escapé. Oh miseria, oh hechicerias, oh odio. A ustedes mi tesoro les confiere. Logré desvanecer de mi espíritu toda esperanza humana. Sobre toda alegría, para estrangularla, realicé el sordo ataque de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para morir mordiendo la culata de sus fusiles. Invoqué a las plagas para asfixiarme con la arena, con la sangre. La desdicha ha sido mi Dios. Me arrojé en el lodo. Me sequé el aire del crimen. Y le jugué malas pasadas a la locura y la primavera me dio el horrible reír del idiota. Pero ahora, recientemente, cuando estaba a punto de exhalar el último suspiro, pensé en buscar la llave del festín antiguo, donde tal vez recobraría el apetito. La caridad es la llave, esta inspiración demuestra que he soñado. Seguirá siendo llena, etcétera, declara el demonio que me coronó con tan agradables amapolas. Gánate la muerte con todos tus apetitos, con tu egoísmo y todos los pecados capitales. —Ah, ya he por demás, lo he conseguido. Pero, querido Satán, se lo ruego, no se irrite tanto conmigo, y a la espera de esas pequeñas vilezas que aún me falta cometer, desprendo para usted, que en el escritor, la ausencia de toda facultad descriptiva o instructiva, unas cuantas repugnantes páginas de mi libreta de condenado. Me gusta, me gusta mucho esta interpretación que le das a, bueno, bueno, la interpretación que le da el, 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 romanticismo a, bueno, más bien la interpretación que le da Rambó al romanticismo como una especie de regreso al infierno.
0: Pues es que totalmente que... de acuerdo, No se había desilenciado sí. el David. Ajá. sí. Un regreso al infierno, que es cierto, ¿no? Qué interesante utilizar la figura del infierno en, en, con en contraste a, la, a este cielo que ofrecen los, los neoclásicos. Hay, hay una frase, ¿no? Que, que vale la pena resaltar ahí. Él dice: Querido Satán, tú que amas en el escritor la ausencia de, de, de cualidades descriptivas e instructivas, eh, está dirigiendo a Satanás como <ríe> al demonio, a la maldad, como una oposición necesaria. Para un mundo donde todo es descriptivo e instructivo, donde no hay pasión si no tiene un fin útil y donde no hay, por ejemplo, un acto de comunicación o un acto de intercambio de ideas o de palabras o de momentos si no es por un fin descriptivo o instructivo. El, el hecho de entendernos como, ok, no hay Dios, no hay destino, nosotros podemos determinarnos, entonces podemos ser súper directos y súper racionales. Y Rambo inmediatamente cachó que eso era absurdo Y que necesitábamos también Dispersar la mente, ¿no? Distender los sentidos Para poder pensar en cómo es ese mundo Que queremos lograr Porque a qué costo, ¿no? A qué costo podríamos ser súper eficientes
2: hay, hay un hay un libro maravilloso Que se llama El Paraíso Perdido de John Milton Que es una interpretación del cristianismo Tan poética, tan bien hecha Que ha sido casi casi interpretado Como canon... Eh, como canon cristiano eh, uh -huh. por las mismas autoridades eh, eh, cristianas casi, casi todo lo que conocemos hoy en día del infierno y de la rebelión de Satanás contra Dios viene o del paraíso perdido o de o, o de la o, o de o de la Divina Comedia y en el paraíso perdido hay una, hay una interpretación en la que eh, le dan el carácter de Satanás a la inteligencia. Si Dios es al final una, una metáfora del de Tao, el, el orden que que eh, el orden que emerge de, de la humanidad y que, y que hace posible la civilización, eh, su ángel más hermoso, el ángel más, eh, eh, el más alto, es, es, es el que nosotros mismos interpretamos, o desde el punto de vista del neoclasicismo, como, como nuestra cualidad más alta, que es la razón pero la misma razón al rebelarse en contra de su creador termina mandando a, a, al ser humano al, al infierno. Eh, Tiene sentido que esta obra haya venido eh, justamente en ese tiempo.
0: Sí, justamente después de la publicación de, de Milton también aparece este texto de, de Rambo. Piensa también, por ejemplo, hay otras frases que quisiera que resaltáramos o sea, respecto, por ejemplo, a, a la estética de Milton, a la estética de que ofrece la razón... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se imaginan una estética de la razón? Es, eh, es como unos jardines, ¿no? Perfectamente cuadrados, o como estos, estos cuadros de personas como pintadas de lado y ya, sin, sin mayor expresión emotiva ni nada. El, eh, una de las frases más interesantes de este poema es como Una noche senté a, mi be a la belleza en, en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. ¿A qué, a qué ¿De qué belleza está hablando? Una noche senté a la belleza en mis rodillas. Está hablando de la... Del, de la belleza neoclásica. Así dice el poema, ¿no? Ayer, si mal no recuerdo, mi vida era un festín donde corrían todos los corazones, donde sangraban todos los vinos. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié Me armé contra la justicia, dice después. Esa belleza neoclásica que la encuentra amarga y la injuria, pues es esta rampante belleza neoclásica que estaba viendo viendo crecer eh, Rambo en la Francia de, de inicios del siglo XIX. También Veámoslo mucho en un contexto, ¿no? Es como una especie de crítica a los derechairos de ahora, o una especie de crítica a gente como que es excesivamente funcional, y en ese momento pues no había nadie, ¿no? Que les pusiera un freno, no, no había ningún otro referente de por qué la gente tenía que trabajar hasta matarse. Ellos fueron el primer referente de por qué la gente no tiene que trabajar hasta matarse, y Rambo es uno de sus primeros críticos.
2: Justamente estoy leyendo un libro acerca de Napoleón, pero que comienza... Eh con el contexto en el que nace Napoleón, que es la, la Revolución Francesa. Y el artista favorito de... Es que hay, hay que entender toda la Revolución Francesa como el triunfo de la razón sobre el Estado, en el que la misma clase media que comenzaba a nacer eh, a través de la razón se pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos un rey? ¿Y por qué el rey vive en, en una mansión y tiene grandes festejos mientras todos nosotros nos estamos muriendo de hambre? Entonces eh, triunfa la razón llega eh, la tiranía de la razón el gran terror oh. francés que le llamaban que es cuando estaban decapitando como a 10 personas al día eh, donde Robespierre decidió cambiar los nombres cristianos de los y los nombres paganos del, del, del calendario y ponerle como mes eh, de cosecha mes del invierno oh, sí, mes de, de tal tenían eh, nombres bien raros
1: los, los nombres de la revolución francesa cómo
2: estaban? sí pero el el artista calles,
1: ah, ahorita les se los digo.
2: Es que tiene unos. Sí, es, es, es un calendario bien extraño porque además ni siquiera tiene los mismos números. de Es, es bien raro ese calendario. Mm -hmm. eh, es como la locura interpretada a través de la razón. Y el artista favorito de la, de la Revolución Francesa era un güey que solamente se llamaba David, así como tú. Este. Que él es el que pintó el juramento de los Horacios, y si tú lo ves, el juramento de los Horacios es esta pintura rígida donde están unos, eh, unos eh, soldados recién eh, derrotados entregándole sus armas al soldado, al romano que los derrotó. El neoclasicismo, en Francia al menos, se trataba de esta romantización de la... Eh, irónicamente, ¿no? Eh, se romantizaba el, el, el tiempo de la República Romana, pero pero como si fuera este tiempo de hombres perfectos, de leyes inmutables, de razón pura. Cuando en realidad la, la República Romana pues era un desmadre como toda la humanidad.
0: Sí, era sumamente irracional y sumamente supersticiosa y estaba llena de maldad. Eh, también hay otra cosa como interesante de este de este poema. Eh, la primavera me trajo el dulce reír del idiota. Es una frase súper chingona, ¿no? Me parece que desde la comedia o desde la burla de la alegría del prójimo estás haciendo una crítica sumamente profunda. No, no se me ocurre otra manera de criticar a alguien como más fuerte que decirle, ¿Qué, qué qué estúpida es tu risa o de qué cosa tan estúpida te estás riendo. No sé si hayan pensado en una manera más, más fuerte de hacer sentir patético al otro. <risa> Sí, porque anulas, anulas aquello que le trae alegría y gozo, ¿no? O sea, sí, además, fíjate con qué sinceridad lo hace, porque, o sea, de verdad le parece insoportable. No sé si hayan estado, seguramente les ha pasado, si son tan neuróticos como el santo o como yo, este <risa> que están en un lugar y la gente está siendo como completamente feliz y tú dices, ¿qué chingadera está pasando aquí? ¿Por qué son felices? <risa> ¿Por qué? O sea, qué? ¿Qué les qué trae tanta
1: alegría? Bien, está como, alegría? Déjatela, ah, el alegría, puto sí. perro
0: con su gorro! ¿Por qué les gusta tanto tu <risa> Ajá, ese tipo de, o sea, un desfile. Me parece que los desfiles son la muestra perfecta de, de cuando yo digo, pues la primavera me trajo el dulce reír del idiota. Cuando está pasando un desfile, por ejemplo, el desfile de Coca-Cola, están, están desfilando carros alegóricos con publicidad de Coca-Cola y la gente aplaude y están juntos y dicen, wow, qué maravilla. Y yo entiendo, ¿no? Una parte que es como la, la, como la convivencia familiar y todo está muy lindo, pero a, a qué costo, chingada madre. Igualmente estaban los franceses, me imagino que hacían una especie de tertulias, que hacían su entretenimiento burgués, porque claro que había un chingo de distinciones sociales. Entonces, eh, Artur Rambo critica la alegría de los burgueses de la nueva, del nuevo gobierno, diciendo que, o sea, tenemos problemas mucho más grandes, ¿no? Hay varios de sus poemas donde Rambo alude a los mendigos, donde donde alude a la pobreza de Francia, donde alude a la pobreza de, de muchos lugares de los paisanos, mientras muchos otros burgueses están regodeados en la en la, en la alegría. Tiene una tiene una frase en otro poema que se llama y, y temo el invierno porque es la estación de la comodidad. Aquí está siendo completamente irónico y o sea está ¿por qué temería uno a la comodidad? Pues lo que buscamos en fin en la vida es la comodidad, ¿no? Uh -huh. Pero esa comodidad para Rambo solamente es la comodidad de unos cuantos. Ese es el pedo de Rambo. Esa es la comodidad de unos cuantos mientras la gente se muere en, la, en las estaciones de los trenes. Dice él, revisen ahí varios de los poemas de Rambo y ahí, ahí van a encontrar a mucha gente pobre muriendo. Me parece que esa es otra de las razones, ¿no? Y me parece interesante, o sea, ¿les parece que este poema es vigente?
2: justamente hoy estaba escuchando una entrevista con Slavoj y en la que habla acerca de distintos tipos de normalidad a los que podríamos aspirar después de la pandemia. Y uno de ellos, eh, él le llama el Screen New Deal, eh, que se trata de toda la clase media viviendo en sus departamentos y todo el sistema eh, rediseñado a... Rediseñado alrededor de que la clase media pueda vivir en sus departamentos sin salir. O sea, tú pides comida y un dron viene y te la trae. Este, tú puedes eh, ordenar. Eh. Pero el problema, el problema es que eh, no todo el mundo tiene los medios para vivir en su departamento. No todo el mundo tiene los medios para aislarse del mundo exterior. Mucha gente, sobre todo en las clases medias, todavía tiene que salir. Mucha gente tiene que hacer posible todo este sistema diseñado para 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 cumplir las necesidades de la clase media y aquí en méxico dices ah bueno pues eso este es no es un, no es una proporción tan grande de la población pero imagínate países como india por ejemplo que, que existe una clase media chiquitita chiquitita y luego millones y millones de, de gente en extrema pobreza entonces eh, si no tomamos eh, decisiones reales para, para evitarlo este es el curso de, de menor resistencia es lo ¿no? como al final,
0: al final Rambó termina siendo súper racional con esta afirmación de decir, ¿de qué se ríen pendejos si hay un chingo de gente que está sufriendo? No podríamos en encomendarnos a, a una felicidad tan futil mientras no estemos haciendo como sociedad o como individuos algo por todo el sistema entero. Qué extraño, ¿no? Que Rambó desde una apelación al infierno y una apelación a la violencia Termina siendo más racional que los supuestos racionales Que lo único que hicieron fue Encumbrarse a sí mismos A, a, a provecho de los demás
1: supongo Pues que él, se trata perdón, uh -huh. Supongo que a él le tocó le, le tocó ver todo el horror de la revolución ¿No? Sí, o sea, sin duda. Y, y ver todo el O sea, cuando habla de la risa del idiota Pues también es Todos los aplausos que fueron producto de la barbarie Dentro de la revolución francesa, ¿no? O sea, es, es ¿te acuerdas que el mes teníamos como esta charla del asunto de las marionetas que si fue real o no fue real?
0: Ah, sí, cuéntanos la anécdota de las marionetas para que se den cuenta de qué idioteces se ya la banda.
1: Que eh, los que eran contrarios a la Revolución Francesa los perforaban con tablas y los hacían como marionetas humanas decapitadas. Entonces generaban <risa> unas representaciones ahí todas improvisadas con el humor más o es pues obviamente apelando a la risa fácil, ¿no? Entonces, imagínense dos güeyes decapitados que los están moviendo así. De, te chupo la verga, ¿no? Yo te chupo la verga. Y toda la Me ah, <risa> supongo que sí, pues sí, así era. va a ser un humor tonto con dos cuerpos decapitados, ¿no? Entonces, la pregunta es, si le tocó ver todo eso, pues era obvio que en este mar de locura que fue la masa dentro de la Revolución Francesa, pues sí era incómodo ver, verlos reír, ¿no?
2: O sea, no es que todo lo es como ¿no? un... Se unió a todo tipo de sociedades como una especie de locura Que nos ciega a la verdadera naturaleza de la realidad Se me ocurre, por ejemplo, en 1757 Es el, el la primera anécdota con la que abre el libro Disciplina y Castigo de, de Foucault eh, Robert François Damián era un güey que después se probó que estaba loquito Trató de asesinar al rey de Francia Esto es antes de, de la mm. revolución Y y le se pusieron medievales en su, en su culo, como, como en Tarantino. Este, el el punto es que le dieron la daga con la que trató de asesinar al, al rey y se la quemaron con azufre para que le quedara pegada la mano. Luego le arrancaron la carne con unas pinzas ardiendo, luego lo, lo descuartizaron con caballos, pero los caballos no lo descuartizaban, y hacía mucho que no tenían una de estas ejecuciones medievales, entonces tuvieron que usar hachas, al final quemaron vivo su torso todavía todavía vivo. El, el punto es que uno diría, bueno, pues qué, qué evento tan terrible, ¿no? Pero como hacía mucho que no tenían una de estas ejecuciones, era como el Super Bowl, todo el mundo quería estar ahí, era como el gran evento social, eh, se rentaban las, las terrazas cercanas para la gente que pudiera verlo. Ya como Casanova casa estuvo en la... ...en ese evento, con unos amigos suyos... ...y un amigo suyo estaba cogiendo una morra... Eh, ...cogiéndose con una morra y así... Este, ...y todo el mundo estaba feliz, todo, todo el mundo... ...se le estaba pasando muy bien... ...y ya como Casanova que quería vomitar... ...y él decía, esto es una afrenta a nuestra humanidad en común... ...esto es esto es un barbarie... Sí,
0: sí. sí, sin duda... Hay esa en, ...en la poesía de Rambo podemos encontrar... ...varias frases escritas para esas personas... Eh, ...y también oh, para personas posteriores... O sea, por ejemplo, ¿cómo podría ser un linchamiento, un acto de, de alegría? Ahí entra directamente la frase de Rambó, ¿eh? la primavera nos ha traído el dulce reír del idiota. Hay otra frase, por ejemplo, que parece que Rambó le escribió a los neoliberales en el poema eh, El Otoño Ya, así inicia. El Otoño Ya, pero ¿por qué rechazar un eterno sol cuando estamos empecinados en la búsqueda de la claridad divina, lejos de la gente que muere en las estaciones? Así dice, ¿no? El otoño, ya llegó el otoño. Entonces, eso genera como cierta tristeza. ¿Pero por qué? Entonces, ¿por qué añoramos un eterno sol? ¿Para qué chingados queremos un eterno sol? Si estamos empecinados en la búsqueda de una claridad divina, no necesitamos ese sol, pero lo hacemos lejos de la gente que muere en las estaciones. En las estaciones de los trenes, ¿no? Donde iban y se refugiaban. Como sucede actualmente con toda la pinche gente que duerme en, en las estaciones de los trenes, ¿no? En los, en, los, en los metros y así. Entonces, me parece que Rambo tiene frases que son sumamente vigentes y por eso como su encanto poético no, no cesa, sigue sucediendo nos sigue deslumbrando y, y se puede ver como a la luz de la sociedad actual, como a la luz de la sociedad francesa a, obviamente retoma a su sociedad y cuando nosotros lo vemos bajo esta luz, vemos esa Francia de 1800 con unos ojos completamente distintos y muy interesantes, pero o sea sin duda que al final logró hacer poemas que eran trascendentes para todos y que hablaban de esos fines del mundo personales, ¿no? Que había en cada uno de los individuos que terminaban pagando por la por el brillo espléndido de los grandes edificios. Por el brillo increíble de los vestidos de oro. Siempre había una mano, ¿no? Que pagaba por eso. Qué interesante, es que sería, ahí... viajar al,
1: perdón, qué interesante sería viajar a la, a la Francia este, de la Revolución... Sí, y, y, y ver o sea y ver Pensaban, la locura, ¿no? o sea, no ver, ver la locura, porque fue una locura, ¿no? Y, y ver esa locura uh -huh. dentro de nuestro ojo, de nuestra sociedad, ¿no? O sea, que, que es lo que creo que es el gran, bueno, que puede ser el aporte, ¿no? O sea, estamos viendo la, o sea, lo, lo que estamos analizando ahorita es la Francia del siglo XIX, con, uh -huh. con el ojo de que alguien que pareciera que vivía en nuestros tiempos, ¿no? Que se dio cuenta de la locura, ¿no?
0: Sí, que tuvo la buena visión y que no se dejó ir por esas risas y por esa alegría y por ese sentido de novedad, sino que sí se dio cuenta de que es, había algo completamente macabro. ¿Qué clase de mundo es este que prefiere un infierno, Rambo?
2: Es que está cabrón, ¿no? Porque justo para, para notar ese tipo de contradicciones en la sociedad hay que prestar atención. O sea, más allá de, de repetir la retórica que nos alimentan los demagogos del Internet y, y nuestros líderes de opinión y demás, eh, simplemente prestar atención a la sociedad y ver qué chingados está pasando e interpretarlo en nuestros propios términos. El problema es que no siempre se puede. Eh, 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 existimos en esta contradicción humana en la que pues, somos seres humanos, trabajamos, y qué es trabajar sino sacrificar el presente a favor del futuro. Entonces, podríamos ahorita podría pasarme chingón y comerme una pizza y después un litro de helado, pero eso significaría sacrificar el futuro. En el futuro tendría que pagarlo. Eh, trabajar es todo lo contrario, es en lugar de divertirme hoy y tomar el sol y, y, y pasármela bien, voy a trabajar para que todos esos dolores del futuro los voy a ir tomando de poquito en poquito. Pero también nos está cegando a, a los dolores ajenos en el presente, a lo que deberíamos atender para... Para, pues, para aliviar los dolores de, la, de las otras personas Ok, estamos trabajando eh, para la utopía fu del futuro Pero eso significa que en el presente nos estamos sacrificando en el terror de la razón Sí, claro, vamos a tener una Francia utópica regida por la razón Y, y donde todo el mundo va a ser feliz Pero hoy toca decapitar a los nobles Hoy le toca a la mitad de la población chingarse en las guerras contra las otras monarquías Hoy la mitad de la gente no come y en la búsqueda de la utopía nos perdemos el presente.
1: Y son acuerdos sociales. Es lo más lindo. Sí. O sea, Acuerdo
0: social un... quizás sea como la frase más loca aquí. Porque imagínate la normalización, cómo operaba en, en aquellos años. O sea, ¿qué, ¿qué huevos necesitabas para oponerte a una sociedad que estaba regocijada matando culeros y en la locura? O sea, ¿tú con qué, con qué valor necesitas para decirles a toda esa bola de cabrones que están pendejos uh -huh. cuando todo el mundo está en, en la locura, están en la algarabía y salen a las calles y, y confrontan y, y pelean y, y critican? Y, o sea, es como si fueras a una marcha de izquierdas actualmente y dijeras Oigan, estamos haciendo algo un poco mal uh -huh. O sea es una normalización bueno, que... sumamente poderosa Contra la que se opuso Rambo Confrontar esa normalización quizás sea como uno de los Grandes valores que tiene su poesía también Él nos da una visión de alguien que no está de acuerdo Con lo que 90% de las personas De su tiempo estaba de acuerdo confrontar okay.
1: y, y sobre todo Confrontar a Confrontar a Robespierre cuando Robespierre está como portándole La cabeza a un culero, ¿no?
0: En la plaza, <ríe> sí, ¿no? cabrón Qué huevos hay que tener pues Ahí está la poesía de Rambo, él fue un disidente De, de su tiempo y no propuso nada, nada más propuso una crítica sumamente fuerte que sigue perdurando este libro de hecho una temporada en el infierno lo escribió cuando tenía 19 años y no volvió a escribir nada más fue su último libro eh, de esta magnitud y después ya se dedicó a, a valer verga a ser un disidente de, de la ley a ser un disidente de la, de la norma una cosa chida de Rambo eh, en el sentido más formal posible es que ese güey sí creía y sí actuaba respecto a todo lo que dicen sus poemas. Si habla de drogas, si habla de violencia, si habla de no sé, actos sodómicos, si habla de suciedades, cualquier tipo de cosa, es porque seguramente las hacía. Y porque cree en esa poesía y porque cree en ese modo de vida. Y imagínate qué, qué clase de sociedad engendró a un monstruo como, como Arthur Rimbaud, se le llama,
2: ¿no? Que es quizás el, el mayor de los poetas malditos este güey. Y que además, más que poeta maldito, este no sé, me encanta me encanta la anécdota de que Arthur Rimbaud, después de haber alcanzado a edad muy joven la gloria en el mundo de la poesía, de pronto desapareció y se fue a África a vender armas y a vivir la vida loca Sí, se volvió sería? traficante Eso de armas y allá murió
1: Sí, o sea, tal cual, traficante de armas
2: Ajá. Dicen que andaba todos los días con, con dos cadenas de oro colgadas al, al cuello así enormes y que murió de gangrena, de, de una herida que le dio en la pierna. No mames. Sí.
0: Hay fotos de Arthur Rambo en África con varios negritos y ahí haciendo casa furtiva, traficando mierda, traficando armas. Decía apoyando a la guerra en África. Era, era un hijo de puta, hecho y derecho. Como Como ese Hemingway, güey no vino, al,
2: loco. no vino al mundo de turista, ¿Sí? vino a, a
0: jugar. Sí, sí, o sea, sí, el pinche sí. Hemingway era un boy scout
1: al lado de este cabrón.
0: Hemingway sí. era un boy scout al lado de Rambo, pero no mames, pero durísimo, es uno de los... Güeyes más locos que, que ha pisado la tierra y ha hecho un buen poema. Sin duda. Vamos a, a ver otros locos, ¿no? Vamos a, a pasar acá a ahora con, con. con una situación más o menos similar que hubo. Ante la oposición del, del liberalismo. Siglo XX. Se inició el bloque comunista. Todo el mundo sabe bien qué pasó ahí. Llega. Llegó a su fin. Murió Stalin. Eh, las sucesiones de poder burocráticos en la URSS se volvieron insostenibles y el bloque soviético se disolvió. Rusia optó por su independencia y su autonomía y dejó a todos los países que había a, anexado también vivir sus autonomías y dejó de aportarles económicamente. El país que quizás más sufrió con este sisma fue Cuba. Tenían una economía basada en la,
1: la dependencia. En las
0: aportaciones rusas en dime en la dependencia, o sea, hay que decirlo
1: sí. tal cual, en la dependencia de la economía rusa.
0: Sí, no aportaban gran cosa, tenían, enviaban gente cubana a, a Rusia a estudiar, estaban intentando capacitarse. La aportación cubana era geográfica, eso hay que tenerlo muy claro. Para Rusia y para la Unión Soviética, eh, Cuba era el puesto de avanzada estratégico para llevar el comunismo a América Latina.
2: Y los misiles.
0: Los misiles. Y, lo, y para poner misiles en <risa> la boca Exacto, de Estados Unidos. Esas y dos más cuestiones que eran, eran
1: misiles. No era, sí. no era pues, por
0: eso había rusos en Cuba, por eso hay cubanos que se llaman Yuriorkis por eso Ninel Conde al revés se llama Lenin Conde. Y esa es la influencia ah. tremenda de Cuba. Es en, 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 la en, primera en, vez
2: que me entero de esto. <risa> sí, yo
0: también. Ahorita fue como de. A, de me me yo de estaba, de
2: haciendo, así, estaba
1: leyendo al revés, así: Ninel.
2: Ninel, si sí es cierto. Sí es
1: cierto, güey. O sea, Ninel es Lenin, claro.
0: Sí, pues cubano. Ninel Conde es Lenin. Es, es una de esas referencias, ¿no? Que hay locas en la cultura cubana. No en Cuba vez. te puedes encontrar a taxistas que tienen un doctorado en extracción de petróleos en Rusia y que hablan ruso. Y ya no, no eh, sí, es no sí. eso.
1: Eso sí me tocó el. O sea, Black Command que que se fueron sí. todavía cuando estaba la Unión Soviética a hacer estudios. Sobre todo eran taxistas, güey. Estaba hablando con ellos y son taxistas, ¿no? Hay sí. taxistas que ahorita son taxistas de turistas, pero que son ingenieros muy cabrones forjados en universidades de la Unión Soviética, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, el. Que hay que para, para para no para el encuentro encuentro muy largo. Más, nada más ahí pero rápido. No, me
1: este, me vale. Hay que hablar de la crisis, o sea, eh, hablar de eso es hablar eh, eso de, de la crisis económica que sufrió Cuba y que bueno, de un día vamos. para otro eh, la pobreza se volvió algo cotidiano en Cuba, ¿no?
0: O sea, sí, pues. ya, ya eran más o menos pobres o más o menos rurales, no hubo un grado de desarrollo urbano en Cuba, nunca sucedió durante toda la revolución. Dos factores eh, apoyó, bueno crearon esa condición, el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba, donde Estados Unidos iba a imponer sanciones económicas o hasta militares, si había cualquier tipo de intercambio monetario con Cuba, esto sigue sucediendo, y pues también, ¿no? La, la lógica de desarrollo cubano, que no pudo, no pudo desarrollarse a sí mismo ni hacer un, un plan de nación real y dependía completamente de las donaciones de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética y de, Se nos fue ahí el David. De aportar. No
1: Te cortaste cuando dijiste ahí cayó ah, con perdón. la Unión Soviética.
0: Se cayó la Unión Soviética y se cayó mi internet Se cayó <risa> la economía cubana <risa> Y los cubanos pues, Nunca pudieron levantarse de eso eh, en Esto sucedió En inicios de, de la década de los 90 Y para no, 1994 Ya se hablaba de una crisis generalizada En el país, una crisis alimenticia Y una crisis humana terrible Que también fue promovida por los estadounidenses de, Que también fue fomentada Por ellos, o sea, es culpa de los cubanos en muchos sentidos es culpa de su gobierno y aparte de que había una herida abierta, los gobiernos, el gobierno estadounidense y sus aliados abrieron y aprovecharon esa herida para primero criticar al gobierno cubano para generar un, una, una crisis de estabilidad interna y posteriormente para hacer medidas y de migración que sacaran a todos los cubanos posibles de la manera más inhumana posible. Uh, por ejemplo se liberaron las, las fronteras en, en Miami Si un cubano cruzaba la, el mar y pisaba Miami Tenía derecho a asilo uh -huh. automáticamente Y eso siguió vigente hasta hace muy poco tiempo Entonces ahí tenías un chingo de cubanos Que en vez de procurar un, un beneficio por su patria Lo único que querían era alargarse Y así lo hicieron muchas personas Otra como cara cortada Sí, como cara cortada No, Pero, pero ese
1: fue en otra, fueron dos situaciones distintas no. Eh, en, el, en el Scarface Es cuando Fidel suelta A toda la, a lo que él considera Toda la, basuna, la basura cubana, ¿no? A los gusanos, los llamados gusanos O sea, que ah. les manda criminales Les manda o sea, les manda delincuentes Lo que hace Fidel, güey O sea, Le dice, a ver, voy a abrir las cárceles Y los que se quieran ir que se vayan Entonces les llega toda la basura, ¿no? A, 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 a Florida, bueno, la basura cubana O los criminales, entre ellos Obviamente también disidentes políticos Pero el segundo escenario es cuando Simplemente en esta política en la cual tocas a su pueblo cubano Y vas a recibir apoyo, ¿no? Tal cual, entonces, esa es la crisis de los noventas Que precisamente lo hacen cuando Cae después de la, que cae la Unión Soviética Para terminar de fragmentar Ahora sí, los pocos este Los pocos bastiones que tuvieran Del comunismo, ¿no? O sea, para sí. eso lo hacen
0: Ya hablamos al inicio del programa Sobre la situación emocional De los cubanos de estos tiempos Había un gobierno que lo único que quiere es Perpetuarse, perpetuarse Que quieren mantener su escalafón en el en el nivel burocrático en el que estén y no hacen nada por el por, por el pueblo y este pueblo pues están sometidos al bloqueo económico no hay intercambio eh, los medios neoliberalistas están diciendo la vida es mucho mejor afuera de Cuba la vida es mejor afuera de Cuba necesitas comprar, necesitas consumir y esta gente pues vive encerrada en sus países no tienen dinero para salir no tienen dinero para conocer el mundo no tienen dinero para crearse referentes reales del neoliberalismo y generan una, un sentimiento de de nihilismo, de rechazo De odio hacia el gobierno De odias a su condición cubana De crítica hacia hacia ellos mismos Y algunos todavía llegan a un nivel mucho más complejo Donde se dan cuenta De que quizás el mundo neoliberalista Está de la verga y que su mundo también está de la verga Ajá. Y se dan cuenta más aún De que están atrapados Entre esos mundos de la verga Que no van a poder hacer nada durante toda su vida Que se van a morir probablemente ahí Y que la situación de este de estas existencias Es completamente miserable y empiezan, por ejemplo, a confrontar referentes que hablan acerca del desarrollo Que hablan acerca de la humanidad Gente que dice, tenemos esta esperanza como humanidad Y los cubanos lo leen y lo encuentran absurdo uh -huh. Encuentran absurda cualquier teoría respecto al desarrollo Y encuentran solamente una especie de nihilismo, maldad y un absurdo tremendo ¿no? En la, en la realidad Esto lo vamos a encontrar en una selección de poemas que hice de poetas cubanos De 1994, de la generación del 94 hay textos que son absurdos, hay textos que son irónicos, hay textos que son violentos, hay textos que son sumamente cultos, muchos tienen formas poéticas tradicionales, pero muchos ya ni siquiera creen en las formas poéticas, entonces simplemente echan emociones ahí y hacen una catarsis muy intelectual y muy inteligente, y a veces una catarsis muy emocional, pero también muy inteligente. Entonces, aquí mi estimado amigo el santo nos va. ...a compartir eh, todos, la lectura de estos poetas. ¿Todos de corrido o...? o ¿cómo? Sí, sí. ¿Sí todos leyéndolos
1: y... Todos? O sea, hacemos... me, ¿me voy todos de corrido o hacemos corte, poema y corte, poema y corte?
0: Yo creo que podemos leerlos todos y ahí vamos haciendo nuestras notitas si quieren ahí comentar algo. Ok, alguno.
1: entonces me voy todos. Vámonos. Vámonos.
0: Vámonos. Vamos para allá. Vamos a la... Vete, vamos a la... <risa> Corre video Y sale el video corriendo okay, vas, Vamos para allá
1: De Pedro Márquez de Armas Mandrágora En el borde interior de la frontera Que otros prefieren llamar callejón sin salida B se mató Claro que todas las fronteras son mentales Y en el caso de B mejor sería hablar de dos. De modo que B se mantuvo entre el borde interior y la cresta de un pensamiento que ya no se le desviaba. Para catapultarse tomó aquellas raicillas de un alcaloide que había clasificado y echándose sobre el camastro de trozos fusiformes, al fin encontró la que buscaba, esa de una sola dirección en la que todos los números están borrados y los blancos pendúnculos mentales se desvanecen en una materia de sueño. de Omar Pérez, Visiones en el Español Instrumental. No todos los que habitan la ciudad son ciudadanos, ni la imaginación es el propósito de la máquina, como sobre la cera endurecida quedan esos, estos términos, gotas de sudor que la traición extrajo de nosotros. Y si la moral, accidentándose en el camino de Jerusalén, decidió acabar sus días en la moraleja, o oh, noches del desierto, rodeada por el afecto de perpetuos adolescentes, y si los maestros, avanzando impacientes en el sendero boscoso, se detuvieron en el claro para aprender el arte de la, de la magistratura, sépase que para el trazado nocturno de estas líneas, alguien fingió dormir con una mano entrecerrada. Varados a medio camino de la ciudad expectante, discurren nuestros términos, y en voz muy baja se les oye decir, ¿qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Aunque nadie sepa con exactitud a qué se refieren. De Omar Pérez, Contribuciones a una idea rudimentaria de nación. En las volátiles noches de un invierno, que la naturaleza convalida con magnanimidad, el cubano se, se entrena para la diversión o para la amnesia. Muy injustamente se supone a veces que son la misma cosa. Lleva dulces a Dios, fermenta los dialectos, combate la cirrosis con frutos de almíbar, hace comercio. Se dictamina entonces que el cubano inventa. En las pesadas coreografías de un verano, que la naturaleza autoriza, ya con suspicacia, ve el cubano hasta el océano con ofrendas y arpones. Muy injustamente se supone a veces que son la misma cosa. Enumera con los dos dedos las bajas, ejerce la infracción, lleva las manos en los bolsillos, jura y compromete. Se diagnostica entonces que el cubano conversa viril, pastosamente. Allí conoceremos en qué travesías, en qué extraños parajes, en qué trueques. Hemos contraído tanto ingenio. De Ricardo Alberto Pérez sobre cerdos chinos y catalanes. Unos chinos llevaron a Barcelona un puñado de cerdos tatuados. Los catalanes no entendían los ideogramas y miraron con malos ojos a los cerdos. La feria del arte puso en el lugar más seductor a los cerdos. Los cerdos más chinos que cerdos, más blancos que amarillos se reconocieron en la membrana de la seducción, dedicándose a mirar con ironía a los catalanes. Los catalanes no comprendieron nada y los cerdos, menos cerdos que ideogramas, regresaron a China, dejando pasmada, como en vilo, la expresión de los catalanes. De Rolando Sánchez Mejías, Arqueología. Encontraron al fondo de los túneles Ratas de metro y medio de largo. Las alumbraron con linternas. Los rusos dijeron: Epa, epa. Y las ratas huyeron, bamboleantes y caóticas, sus ojitos rojos heridos por la luz. Uno de los rusos pidió vodka, y otro tomó y le dio vodka, y entonces dijeron algo acerca de la realidad. De Rito Ramón Aroche. Ciudad Brava. Montale. Montale. Mas el infierno es cierto. Les ama. El infierno existe, pero está vacío. Bretón. El infierno acaba de ser totalmente restaurado. De Waldo Leiva. Subversiva se ha vuelto la ternura. Lo humano va muriéndose en el hombre cada día es menos el amor, menos la risa, subversiva se ha vuelto la ternura, la infancia se ha perdido, ya no hay atardeceres, ni violeta del mar en los crepúsculos, qué raro es encontrar quien se enamore, quien quede sin palabras, para nombrar el susto que le deshace el pecho, que le llena de trampas la garganta, en el hombre, en el hombre hay dos manos, por Dios que no se olvide, que pueden estrecharse y levantar un muro. Y acariciar unidas y amasar y golpear. Las manos son su esencia. Su única capacidad para el brazo.
0: Para el abrazo, ¿no? Su única capacidad para el abrazo. Para el abrazo. Qué loco. Subversiva, se ha vuelto la ternura. Este ¿Cómo encontraron esta bonita selección?
1: Este. <risa> el de los el de los ceros y catalanes, güey. ¿eh? A ver, el... Loco, ¿no? Porque, este, este, o sea, me estaba riendo, este, o sea, cu cuando, cuando está hablando de los chinos, o sea, de, o sea, tal cual se está refiriendo a, a chinos. Sí,
0: asiáticos. O asiáticos,
1: de China. O sea, asiáticos tal cual, ¿no? De China, sí. Pues me gusta esta de la Feria del Arte, puso ¿Sí? en el lugar más seductor a los cerdos. Claro. Los cerdos más, más, los cerdos más chinos que cerdos, más blancos que amarillos, se reducción la membrana de la seducción.
0: Perfecto, ¿no? El poema, ¿eh? qué bonito. Ajá, este... O sea, no, el final también es un verso increíble, el último verso. A ver, léemelo.
1: Eh, los catalanes no comprendieron nada y los cerdos, menos cerdos que ideogramas, regresaron a China, dejando pasmada como en vilo la expresión de los catalanes. O sea, a ver, lo que, lo que trato de Chido. entender es aquí es cómo logran apantallar, o sea, eh, o cómo logran impresionarlos a través solamente de la idea del cerdo, ¿no? O sea, de... O sea, que, que, que el hecho de que traiga este ideogramas pintados ya con eso valida, pero se te olvida que al final de cuentas sí. es un cerdo, ¿no? Sí, claro. y todo el mundo viendo el cerdo así con ideogramas, ¿no? O sea, que yo lo luego sí, dos ¿no? Como diagramas tal cual en la piel, ¿no? Mm.
0: <risa> Qué loco no sea, lo que un cubano escriba esto, además. Ajá, sí, exacto.
1: Porque ese se salió de, de de... Digo, de la línea
0: de los que traían los demás, ¿no? Un poco. Un poco, pero no, al final es la línea... Desde el otro lado. Pero, pero, pero estás aquí sobre sobre algo que no
1: habían visto, ¿no? O sea, eso también quiero entender. O sea, es 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 como que de repente se abren y cuando se abren, pues te empiezan a llegar estas manifestaciones del arte
0: que te quieren hacer pasar sí. como arte, ¿no? Sí, sí, ese, me parece que hay una doble lectura interesante, primero hay una crítica al mundo del arte naturalmente que es una pendejada lo que pasó y cómo los, los cerdos se vuelven los espectadores de los catalanes en vez de los catalanes los espectadores de los cerdos y si a, abordamos este fenómeno, este hecho desde el lado anecdótico, hay un cubano que salió de Cuba a una feria de arte y se, se encontró con con este bonito hecho donde en una feria de arte están poniendo cerdos y hay unos catalanes viéndolos y la obra se vuelven los mismos catalanes y el cubano se da cuenta del tremendo absurdo del pinche mundo Ajá, o sea, y recuerda toda la cantidad de pendejadas que suceden en su pequeño mundo <risa> al interior de su frontera y ¿Cómo, cómo, cómo no empatizar más con los cerdos. Es que ese, ese es eso, ¿no? O es sea, el absurdo, o sea,
1: o sea, si En un país como Cuba, que estuvo cerrado y que lo único que tenías era arte soviético o arte Ajá. comunista, y de arte repente okay. te dicen que esto es el arte de lo, de, del mundo capitalista, eh, o ahora el mundo liberal, este, es que dices, esto es una estupidez, ¿no? O sea, ¿por qué les gusta
0: esto, no? Sí, totalmente. O sea, hay también otro poema, el, el posterior, sobre los rusos y la, la rata de metro y medio. Ajá. <ríe> es una mamada, es increíble, se llama arqueología ese poema. Y también habla acerca de lo absurdas que son a veces las los entretenimientos que tiene el, el ser humano, los entretenimientos intelectuales como este de antropología, o sea, la antropología, la ciencia que estudia al hombre, el estudio de, la, de antropos del hombre, todo lo que in, implica ser un ser vivo, pensante. Y te encuentras una rata de un metro y medio, dices, <ríe> epa, epa, y bebes. Y dices algunas palabras acerca de la realidad eso, eso es lo que dicen los rusos Unas palabras acerca de la realidad Ni siquiera dice cuáles, no importa cuáles Están haciendo antropología Y ya, y los mismos las personas Que van a Cuba y ven cubanos De dos metros y dicen cosas como Ira, ira, epa Y después beben ron y dicen algunas palabras Acerca de la realidad O los cubanos que van afuera de Cuba Y ven europeos y dicen epa, epa Y beben algo que beben Whisky, dicen algunas palabras sobre la realidad ¿Qué pedo, no?
2: se me gustó mucho, es como una diapositiva Del de, de, de absurdo de, de, de Pues de ser humano y de estar Vivos, de cómo eh, Pues vas ahí a unas pinches cañerías A, a ver ratas y aún así sí. te emborrachas Y esas como, no, sí, como te decía la, la, la realidad, ¿verdad? ¿De qué se trata La vida?
0: Sí, o sea, además el hecho es Fenomenal, o sea, Estoy estás viendo, viendo un una rata, rata de un metro Y medio, no es cualquier Ajá. rata, es la Rata de la Merced y lo único que haces ante ese avistamiento tan maravilloso es decir algunas palabras acerca de la realidad. Es una crítica devastadora del poeta cubano hacia la, los antropólogos rusos, en concreto, porque ahí son rusos. Y al hecho de que existan rusos y que... ¿Qué chingados está haciendo un ruso aquí? ¿Y cómo actuaría un ruso si hubiera una rata de un metro y medio? Es increíble el absurdo de este poema, increíble.
2: Creo que mi favorito fue... Este que se llamaba Visiones en el español instrumental Sí, sí, sí,
0: increíble ¿Qué,
2: qué, qué, ¿Qué manera de empezar? No todos los que habitan en la ciudad son ciudadanos Ni la maquinación es el propósito de la máquina
0: Ni la maquinación es el propósito de la máquina ¿Qué frase, no? ¿Cuál es el pinche propósito de la máquina entonces? Es increíble ese, ese poema Pregunta ese, ¿no lo habíamos leído ya? Nine. No, ¿verdad? No. Bueno, ya, Primera perdón nos lo Hobbit cuando
2: dice, cuando dice y si la moral accidentándose en el camino de Jerusalén decidió acabar sus días en la moraleja, ¿no se está refiriendo acerca de cómo teníamos como una idea de convivencia humana, teníamos como una idea de de lo que deberíamos, de cómo deberíamos tratarnos entre seres humanos que eventualmente a través de la pérdida del tao se convirtió como en una especie de en una especie de ritual, en una especie de, de, de ritual mal digerido a través del cristianismo? No, no se refiere acerca de, de, cómo, de cómo este instinto natural que teníamos para la colaboración humana terminó convirtiéndose en una religión que medio seguimos cuando sí. nos están viendo.
0: Totalmente de
1: acuerdo. Me gusta el concepto de seguimos cuando nos están viendo.
0: Sí. Soy sí, muy cristiano se ante la vista. La frase es, el inicio de ese poema, sí, es, es increíble. ¿Cuál es entonces el propósito de la máquina? Eh... La maquinación no era el propósito inicial de la máquina. Algunas notas sobre el español actual. En Esos tres poemas del inicio tienen mucho que ver uno, uno, uno con el otro. Mandrágora, donde habla acerca del suicidio de B. ¿Dónde se suicida B? Recordémoslo, B se suicida entre la frontera, o en la frontera interior, en el espacio que deja la frontera interior, y la frontera de un pensamiento. Está hablando de la frontera geográfica de Cuba, donde está obligatoriamente situado y un pensamiento que no lo dejó salir hacia otro lado, y aparte el, la geografía no lo dejó salir y lo llevó, lo llevó a, a su muerte. Eh, o sea, esto está hablando de, evidentemente, de la condición en la que están habitando estas personas y cómo los pensamientos se están volviendo como espadas que van empujándolos hacia una pared. Y esa pared es la frontera geográfica. Y terminan siendo a veces atravesados por esas espadas. El, ya hablamos por qué. La. La solución que da en en, en, en un ter en el tercer poema que leímos, que es como algunas aportaciones sobre una Cuba rudimentaria o algo así, ¿no? Una visión rudimentaria del país. A una rudim idea
2: rudimentaria de nación.
0: A una idea rudimentaria de nación. ¿Cuál es la idea? Dice, el cubano inventa. Sí. Tremenda, tremenda, tremenda frase, tremenda manera de abordar esa frase. El, el hecho de decir el cubano inventa es una... Una frase que se volvió como popular entre los mismos cubanos, como entre cada, cada nación tendrá sus frases, ¿no? Que los mexicanos son divertidos o que, no sé, que los rusos son muy serios. Entonces, un cubano criticando lo que se dice acerca de los cubanos. Uh -huh. Se dice que el cubano inventa. ¿Por qué chingados se dice que el cubano inventa? Porque si lo inventas, te vas a situar entre la frontera geográfica y un pensamiento que está a punto de llevarte al suicidio. Por eso inventa el cubano. El, el cubano se mantiene entre la diversión y la amnesia, dice ese poema. Sí. Prefiere que divertirse que veces, para olvidar.
2: Se supone que a veces son la misma cosa. ¿No te recuerdo un chingo a las fiestas que se hacían aquí en la Ciudad de México cuando todavía se hacían fiestas?
0: <risa> sí, totalmente. Ajá. Se divierten para olvidar, qué, qué loco, ¿no? Dicen que se balancean entre los dulces estos y el alcohol, o combaten la cirrosis, o sea, dejan de beber, y empiezan a comer dulces para no morirse de alcoholismo. O sea, van campechaneando como sus, sus, sus vicios, ¿no? Eh, es, un, es una idea rudimentaria de un, una nación, porque... Porque es una idea pendeja el hecho de decir el cubano inventa y, y porque el cubano es in, inventa es divertido y por eso tienen pláticas sobre béisbol y por eso beben tanto y por eso bailan tanto y por eso inventan tantos dulces, porque el cubano inventa y por eso somos una nación muy divertida, muy ingeniosa. Y esa es una idea rudimentaria de nación, porque si están inventando es por una tremenda, tremenda necesidad de escape que dice este güey no en este poema.
1: Es el equivalente a cuando se habla de esta idea del mexicano que le mete jiribilla a todo, ¿no?
0: Claro. O sea, es que los mexicanos le metemos
1: jiribilla a todo, le metemos jiribilla a la tragedia, ¿no? O sea, o sea es hay que el, el el
2: alternativa, pues no, la, la alternativa
1: la alternativa es, es la es el tragedia. Horror, ¿no? Sí, la
2: alternativa es el horror, ¿no? O sea, ahí, que, no, ¿no? No sé si
1: en otro país se da el fenómeno tan cabrón de que pasa una tragedia y empiezan a surgir memes por todos lados, ¿no? Pero ese sí es algo muy notorio de, de, de nuestro país, ¿no?
2: O sea, no hay importa la familiar. tragedia y
1: a los pocos minutos ya hay memes, ¿no?
2: Doug Stanhope es un comediante gringo que ya está medio viejo, este, pero su último especial se llama Make Fun. Eh, make Fun que significa como, eh, en el sentido literal, hacer diversión, pero también significa como burlarse de algo, ¿no? Tú make fun of this es como tú te burlas de esto. Entonces, eh, me encanta su último chiste que es como esta crítica el cómo te atreves a burlarte de la tragedia, cómo te atreves a... Uh, how, ¿Cómo te atreves a make fun de toda esta situación? Él dice, claro, ¿cómo me atrevo en esta vida donde todos tenemos la muerte asegurada? Donde todos nuestros seres queridos se van a morir, donde nos vamos a enfermar, donde lo vamos a perder todo. ¿Cómo te atreves a ser divertida esta experiencia? ¿Cómo te atreves a siquiera, a, a, a siquiera sacarnos una sonrisa en medio de tanta desesperación?
0: Sí, me parece que es como económicamente... Más fácil para las personas decir Yo me estoy riendo de eso y estoy en una situación superior A esa tragedia
2: riéndome Y es lo único que les queda Hay alturas del alma desde las cuales Hasta la tragedia deja de ser trágica Sí, es una posición, es un
0: posicionamiento Del sujeto respecto a, a un hecho Tomarlo con humor es posicionarse Por encima de ese hecho aunque Ese dolor esté Haciendo su verdadero efecto no En el fondo de de, de, del sujeto. Pero creo que ya Así, ese... Perdón,
1: no, ¿no es ya también un, un lugar común hablar de, de cómo los... o Sobre todo Cuba o los pueblos latinoamericanos utilizamos la fiesta como un ejercicio liberador frente a la opresión que hemos vivido durante años? Que al igual sí. con los pueblos africanos, o sea, la fiesta como liberadora, la, la, la fiesta como exceso, como única Ajá. salida a horror
0: ¿no? Esa es otra visión rudimentaria de Latinoamérica y otra visión rudimentaria de África. Pues no me parece que se estén liberando, siguen siendo oprimidos. Es otra forma de llorar, me parece, o es otra forma de sufrir.
1: No, pero es liberación a nivel inconsciente, ¿no? Quiere decir que sea realmente
0: liberación. Un ¿no? luto, pues, digámoslo, pero sí, o sea, siguen estando oprimidos. Y si, Y si lo vemos como que no los afecta en realidad o que no tienen ningún pedo con que eso les haya pasado es verlos de una forma muy rudimentaria, porque en realidad hay un dolor muy hondo y por ese hondo dolor y por esa imposibilidad de expresarlo, de resolverlo, la manera más fácil que encontraron fue
2: reírse, ¿no? Mira, qué interesante. Justo hablábamos acerca de cómo el trabajo es el sacrificio del presente a favor del futuro. Sacrificamos los placeres que podríamos tener en el presente para que el futuro esté menos lleno de dolores. Pero uh -huh. cuando el presente está Bonita. muy lleno de dolores, entonces sacrificamos el futuro para ser más... Eh, apacible el presente, porque si, sí, mañana, mañana vas a despertar con una cruda y te va a doler la cabeza y va a estar de la verga, pero hoy es fin de semana, hoy se bebe, hoy okay, escapamos un... de la, de la, de la rutina, de la normalidad, entonces, este, decimos... se me hace como, como esta, como es, como sifo subiendo una piedra al, a la montaña y luego dejándola caer que pasemos toda la semana sacrificando el presente a favor del futuro para que claro. luego en el fin de semana sacrifiquemos el, pre el futuro a favor del presente y vamos sí. de un lado al otro nunca llegando a ningún lado
0: es pues, que ¿Qué otra cosa vas a hacer? ¿Vas a hacerle sí. como ve y te vas a suicidar con tu pensamiento? Me parece que el, el hedonismo tiene una onda raíz nihilista y en tanto que dejas de creer en el futuro, pues carpe diem, ¿no? Oye, pero, pero la pregunta es eh, si se puede hacer como un juicio sobre,
1: sobre el poema de, de Omar Pérez. O sea, porque o sea, sí está criticando a la propia sociedad cubana, ¿no? O sea, o sea, está criticando al cubano como tal. Entonces, pero tampoco está diciendo por qué el cubano lo lleva a ello, ¿no? O sí, sea, o sea, el cubano de una manera como ello, ¿no?
0: está, está tan, in, tan in, inmerso en ello que no le hace falta decir como por qué. O sea, el cubano inventa y están hablando de que otro se suicidó, pues... Es obvio ¿no? que es porque están de la verga y porque se le están pasando muy mal y porque prefieren entretenerse un rato y ser como hedonistas y ser desmadrosos que ponerse muy serios y hacer antropología y decir algunas palabras sobre la realidad. Eh, es quizás el único callejón donde les queda pues una que manera es... de disfrutar la vida a estos güeyes. Sí, es el único refugio que tienen, ¿no? No tienen acción entonces, política, entonces... no tienen acción económica, no tienen acción intelectual no, no tiene nada, incluso. Deja
2: Déjate disfrutar la vida, dejar de sufrirla un
0: rato. Sí, o sea, es lo que dice, no confunden diversión con amnesia No Ajá. tienen ahí el verso Me parece así aterrador, ese pinche verso Donde Ajá, les que dice sea. que parece la misma cosa
2: El cubano se entrena para la diversión O para la amnesia, muy injustamente Se supone a veces que son la misma cosa
0: Qué loco, ¿no? Qué, qué, ¿Eh? qué injusto, y ahí lo está diciendo Es muy injusto que se suponga que son la misma cosa Porque No, no debería uno divertirse Para olvidar Ajá Qué, qué doloroso, ¿no? Qué dolorosa la sí. poesía cubana. Porque no tienen ningún campo de acción estos güeyes. Y más que criticar al pueblo cubano de que sean como sea que sean, está criticando las condiciones que lo llevan a ser así y está criticando el hecho de que no puede ser de otra forma que solo así
2: y te pone y, y te pone a pensar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que realmente buscamos de la vida. Buscamos placer, buscamos diversión. Porque salgo a la calle ahora que estoy viviendo aquí en la ciudad y y, y todos los bueno las paredes que no dicen quédate en tu casa, eh, la, las que todavía sí. tenían un poco de la de la pu publicidad de la vieja normalidad. Pues dicen que lo que te, a lo que tengo que aspirar en la vida es a la diversión, a consumir, a pasármela bien. Este, eso es lo que están haciendo en la total desesperación estos cubanos y se escucha mucho más triste que, no sé, los poemas de Manuel Escorza que dicen mucho un, más. un diamante es menos puro que un hombre en rebelión, que, que. Que, que te llaman a, a la revolución y a, y a sacrificar la vida se escuchan menos tristes que el, el manifiesto el manifiesto zapatista nosotros nacimos de la noche y en ella vivimos moriremos en ella pero mañana la luz será para los más por lo menos hay una luz en el futuro aquí no aquí todo es como ve eh, pues nos divertimos, nos divertimos y, y, ya y, y, y olvidamos
0: Ajá, <ríe> qué triste
2: sea, ese... y no hay nada que hacer se me hace duro ese poema se me hace
0: se me hace muy cabrón porque hay fanfarrias, hay risas hay cohetes hay ruido estridente y alegría Y estos cabrones están gritando En su frontera Oigan, el mundo se está acabando aquí El sujeto aquí Está en una condición inaceptable Nuestras existencias son Casi insoportables, estamos al borde Del suicidio Eso es lo que están diciendo estos cabrones Mientras el mundo es alegría y mientras Shakira baila en el mundial, cabrón <risa>
2: Esto por eso preguntaba, bueno, realmente, ¿qué queremos de la vida? Eh, no creo que nuestra aspiración natural sea hacia el placer o hacia la amnesia. Creo que más bien buscamos un propósito. Y uno de los propósitos puede ser la revolución. Pero si ni siquiera hay una organización ciudadana, si ni siquiera hay como las avenidas para la disidencia, puta, entonces, ¿por dónde...?
0: Están bien encerrados y por eso llegan a estos poemas como absurdos, llegan a poemas muy son muy inteligentes, muy Creo crípticos sí absurdo, y muy hombre. enfadados. O sea, es un Le absurdo, absurdo enfadado, mismo, pero, ¿no? pero pero que, pero pero está encantado
1: absolutamente. O sea, por eso digo, o sea, la crítica que hace sobre sobre el cubano, o sea, es una crítica en la cual no no plantea que ni un ni, un, ni una luz de esperanza, ¿no? O sea, simplemente lo hacen como o sea. es, ¿no? O sea, y, y en esa simple frase del cubano inventa es... Sí, o sea, uh -huh. no hay esperanza para nada, ¿no?
0: Ahí la, eh, están muchos cubanos, están con esta postura. Waldo Leiva es el único que mantiene, me parece, Ajá. una postura distinta. Que también el absurdo es una crítica y la crítica construye. Entonces es chido decir que estamos de la verga. Y Waldo dice, estamos de la verga y vamos a hacer esto este, que también es válido, no está chido. Eh, chequemos el penúltimo, ¿no? El, eh, el, de, el de Montaigne, que cita a Montaigne, cita a Breton y cita a Lesama, ¿no? Ajá.
2: ¿Qué dice más? El infierno es cierto. El infierno es, luego Lesama dice, el infierno existe pero está vacío. Y André Breton dice, el infierno acaba de ser totalmente restaurado.
0: Son tres frasecitas que construyen un sentido bien interesante. Así juntas entre ellas. El infierno restaurado al final. Pues ahí, ¿no? Donde están habitando. Sí. No sé, se hace muy muy cabrón. O sea, está sumamente condensado y sumamente ah. pesimista el
1: pedo. Pero, pero no hay una visión del infierno cubano ahí, ¿no?
0: Pues o, parece o uno este... construido con esos tres. Ajá. El de Lezama sí está, es, eh, Lezama Lima, es eh, uno de los, de los poetas y narradores cubanos y en el mundo más importantes, publicó Paradiso, publicó un chingo de poesía, y fue disidente ¿no? del régimen. Entonces ahí está el infierno de Lezama, en Paradiso, justamente su novela se llama Paradiso, que es un paraíso que ya no está.
1: Haciendo referencia al de al del paraíso perdido, ¿no?
0: al ah, paraíso como en general como esta idea de un lugar lleno de donde el propósito está satisfecho digamos, y eh, donde el propósito se satisface a sí mismo todo el tiempo quizás ese sea el paraíso que anhelan los cristianos y que anhela les ama y es sumamente irónica la, la pues sí, el poema eh, y la novela Paradiso es irónica en eso porque dice, bueno, esa es la verdadera condición en la que se vive, ¿no? O sea, ¿cuál pinche paraíso? O sea, los cubanos vivimos así, vivimos inventándonos una especie de paraíso que al final, pues es como taparle el ojo al macho, es ahí es ese pedo en cambio, eh, o sea la, la diferencia como de estos poemas como todos tirados, al, tirados a la destrucción, tirados al absurdo, tirados a la muerte pues es el poema, el poema de Waldo Leiva se me hace chido, todos los dos se me hacen muy chidos, y este es muy interesante por la por la visión optimista que, que tiene. Y es una eh, perspectiva que todavía invita a las demás personas a participar en el poema y a participar en su ideología. Los demás poemas, todos los que leímos, te ponen un freno. Te están diciendo, yo pienso esto y no me importa lo que tú pienses al respecto. Y no me importa lo que tú vayas a hacer al respecto. Yo me encontré una cosa, me estoy cagando de risa y... Así me siento y no me importa nada más, o yo me encontré una cosa y estoy ofendido, estoy triste, estoy feliz por eso, y ya. Y esa es mi perspectiva y esa es mi crítica y ahí se acaba la acción. Waldo Leiva, ¿no? Waldo Leiva te está invitando a modificar tu moral, a modificar tu ética y a entender una cuestión muy, dos cuestiones muy interesantes. La ternura se ha vuelto subversiva, es una frase muy dura. ¿En qué clase de realidad la ternura es un acto subversivo? ¿En qué clase de realidad ser tierno con alguien significa destruir esa misma realidad? Fíjate, muy... estaba... Ah,
2: tilo, tilo. estaba hablando con una amiga que me decía que justamente lo que más extraña en esta época de cuarentena es abrazar a la gente. Eh, sí. es, es una de esas cosas que uno no piensa, ¿no? Cuando estás sumergido en el miedo, pero... pero... Está cabrón que las manos pueden estrecharse y pueden levantar un muro. Puedes hacer pan, puedes acariciar, puedes golpear. Son la esencia del ser humano, son lo que nos hacen lo que somos. La única capacidad para el abrazo.
0: No olvidar que las manos son nuestra única capacidad para el abrazo. Sumamente vigente el poema, ¿no? Te lo acaba de decir tu amiga. Y en estos tiempos en que acercarse es casi mortal, es un riesgo para la vida se ha vuelto subversivo darse un abrazo con alguien, en y eh, estaba igual Waldo Leiva, ¿no? La diferencia entre las perspectivas, entre un poema que te invite y un poema que te exponga una cosa y que te diga, bueno, este es mi poema, esta es mi visión y ya, ahí se queda, igual lo que te dice mira, eh, la, la ternura se ha vuelto subversiva, pero podemos abrazarnos y, y podemos cambiar esta realidad con un abrazo, es la generación Waldo Leiva es un poeta ya muy grande tiene como... 80 años, yo creo, y él a pesar de que escribió este poema subversivo, se ha vuelto la ternura a la par de la generación del 94, eh, o, en, o en los poemas de 1994, él sí nació antes, y él sí tiene la perspectiva como del de, de sí. cubano que cree en la revolución, Exacto, del mito el cubano, cubano que cree en lo que están haciendo, del mito cubano. Uh -huh. Entonces, por eso, es un poema como... Medio... Con, una, con una condición social muy, muy distinta O sea, con una praxis social distinta Que te invita a participar y no que te rechaza Medio silbiososo, ¿no? O sea, como... O sea, pareció, o sea parecía la rola de Silvio, ¿no? Un poco, sí Pero al final tiene un poco de razón, ¿no? O sea, me parece que es válido el poema O sea, son válidas como las dos Las dos afirmaciones clave del poema La ternura se ha vuelto subversiva Sí, es verdad en ese tiempo Y las manos son la condición del abrazo o sea, no, no son nuestras manos para trabajar, o sea, sí son, son manos para destruir, son manos para lo que queramos, pero podemos llevar nuestra, nuestra existencia, podemos devenir en una cosa tierna, es lo que dice Waldo. Y quizás devenir nosotros en una cosa tierna implique que el mundo va a devenir a sí mismo en una cosa donde la ternura no sea subversiva y donde sea chido ser tierno y donde se pueda vivir bien. No, no, no está rompiendo con la lógica de... La lógica de
1: la malinterpretación del trabajo eh, que hicieron en la Cuba de Fidel, o sea, en las cuales pues, prácticamente las manos pues, eran para trabajar, para producir, para cortar caña, ¿no? O sí. sea, ese, ese era lo único que podías hacer en la Cuba comunista, ¿no?
0: Cortar caña, ¿no? Sí, sí, pues bueno, esos cartelones constructivistas rusos, esos cartelones ahí obreristas de, de los cubanos, y son unas manos gigantescas, ¿no? Siempre sí, están siempre enfatizadas manos. En unas manos fuertes de obreros levantando banderas, el mar... moviendo fusiles. El Martillo, y Waldo ahí os... un poquito sí, se, se opone a esta, a esta postura y dice, bueno, primero el abrazo, y primero los abrazos y, y luego, luego el trabajo, ¿no? Sí, porque el, el, es que ese simbolismo de
1: las manos, o sea, por lo menos en la representación de toda la Cuba comunista, es muy notorio, ¿no? Y no solamente en, el, en la Unión Soviética y en China... O sea, la mano es el símbolo, ¿no? Pero es la símbolo, el símbolo del trabajo. Por eso digo del trabajo, eh, el trabajo llevado al extremo, ¿no? Sí. O sea, el trabajo en beneficio de. El trabajo como una obligación. Pueblo, ¿no? sí, moral. Sí. Y reivindicadora, ¿no? Reivindicadora sí. en beneficio de la sociedad. Entonces, yo creo que por eso, pues es, sí, güey, la mano no solamente es para mantener el martillo, ¿no? Y la hoz. Y para cortar caña. Ya, ya muevo. Porque sigue siendo ah, ese, pues sí, ese pedo del, del, del de cortar caña, o sea, el, a muchos cubanos los marco, me, me sorprende que no esté nada ahí se que haga referencia la caña. a la caña. Es otra ¿no? generación.
0: Sí, sí, porque ya es la dizque es después del 94, ¿no? Waldo es el más grande de todos ellos y los demás ya nacieron en la segunda mitad del siglo XX. Sí, porque ya finales.
1: Es que ahí más, para los los, los, los están escuchando muchachos el el cortar caña es, es que era de las dos, o sea era castigo y era premio al
0: mismo tiempo. O sea, porque bien, Las condiciones para cortar caña están cabronas Tienes que estar súper mamado y es súper sí. duro Por las quemazones de caña Es súper tóxico también y, y, y por eso digo que era
1: eh, O sea, es castigo y trabajo Porque para reivindicar la revolución cubana Pues órale, a cortar caña Y cuando eras disidente político, la cual era el mejor castigo? Pues ponerte a cortar
0: caña, güey Entonces, te cabrón, ¿no? Sí, ponían juntos, ¿no? A quienes lo, lo hacían por castigo, a quienes lo hacían por premio Ajá Vamos a checar el poema de Osip Mendelstam Que habla... Sobre la condición, más o menos, ya a un nivel como mucho más formal, más intelectual de, de la caída del bloque y qué implicó este desmadre. El hobbit no nos lo va a leer. Vamos para allá:
2: De Osip Mandelstan, el siglo. Siglo mío, bestia mía. ¿Quién sabrá hundir los ojos en tus pupilas y pegar con su sangre las vértebras de las dos épocas? El constructor de sangre a mares vomita cosas terrestres. El vertebrador se estremece apenas en el, umbla, en el umbral de los días nuevos. Mientras vive, la criatura debe deslomarse hasta el final, y la ola juega con la invisible vertebración como el tierno cartígalo de un niño en el siglo recién nacido de la Tierra. Una vez más en sacrificio como el cordero se ofrece el sinsipucio de la vida. Para arrancar al siglo de su prisión, para comenzar un mundo nuevo, las rodillas de los días nudosos debe unirlas la flauta. Es el siglo, si no, el que agita la ola, según la tristeza humana, y en la hierba respira la víbora al ritmo de oro del siglo. Y otra vez se hincharán las yemas y brotará el retoño verde, pero tienes la vértebra quebrada, pobre y bello siglo mío, y con una sonrisa insensata miras hacia atrás, cruel y débil, como ágil antaño una bestia las huellas de sus propios pasos.
0: Ahí lo tienen muchachos, el siglo. Y es una bestia. Se refiere al siglo XX. Es un poeta ruso, nacido como por ahí finales de los años 40, creo y pues ese poema ya alude a, a, al final de la, de la vida soviética el hecho de que la unión soviética no haya logrado conquistar el mundo ja, significa <risa> significó además de, pues, de todas las consecuencias económicas una un callejón sin salida eh, o una vía una carretera de una sola vía y y esa única vía era el neoliberalismo, era el capitalismo. Y hubo un sentimiento generalizado de decepción, de tristeza, de dolor, porque lo que prometía el comunismo, un mundo más justo para todos, un mundo con recursos repartidos de manera justa, se volvió una trampa burocrática. Y se volvió una herramienta para que otra vez el hombre abusara del hombre.
1: Uh -huh.
0: Y hubo un sentimiento generalizado de derrota de saber que ya no teníamos otra oportunidad, que habíamos echado a perder la oportunidad como humanidad para vivir en un sistema económico distinto, pues cayó sobre los hombros de todas las personas y generó un peso tremendo. Es, es muy duro vivir con eso.
2: Es esto que dice, bueno, lo que decías la UG ya que antes de la pandemia, antes de que todo su argumento fuera fuera... <ríe> fuera <ríe>
1: Haces todo un <ríe> golpe al estilo sí, sí. Kill
2: Bill. <ríe> Sí, él... <ríe> el... Él decía que, bueno, mira, mira la cartelera. La cartelera está llena de películas de zombies, está llena de películas de meteoritos, de, 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 en el 2012 nos obsesionamos con el fin del mundo según los mayas. Todo el tiempo estamos planeando para qué va a pasar cuando llegue la guerra nuclear. Sin embargo, cuando te dicen, oye, pues podemos tener en Estados Unidos un, eh, un, un sistema de salud para todos, luego, luego, no, pues es que ¿dónde vamos a sacar el dinero? Oye, podemos tener una vivienda digna para todo el mundo. No, pero es que ¿qué va a pasar entonces con el mercado inmobiliario? Él dice, para nosotros es más fácil imaginar el fin del mundo que un sistema distinto. Y el otro día me, me acordé de esa frase cuando estaba viendo una, una foto de un, un un tsunami reciente que hubo eh, me parece que era Indonesia, este, donde podías ver a la a la gente saliendo, había un, un, como la calle de Madero, una de estas calles comerciales, pero muy cerca de la, de la playa, y podías ver mm. a estas señoritas muy bien vestidas con sus con sus bolsas de, de ropa sara pasando en medio de la inundación. Y si sí te <risa> pone a pensar, nos imaginamos más el fin del mundo que el fin del sistema. sí, ¿Por qué, más porque anhilados,
1: ¿no? O sea, eh, el fin de un sistema, o sea, del si, si, si tu sentido de existencia está sobre ese sistema pues es el fin del mundo, ¿no?
2: El eh. otro día alguien alguien me citó al Tao para tratar de para tratar de cita, para justificar su propia actitud conservadora que, porque Lao Tse escribe Quieres cambiar al mundo No creo que se puede, el mundo es sagrado uh -huh. este Sí, pero yo no hablaba de cambiar al mundo Yo hablaba del sistema El sistema es chiquitito en comparación con el planeta En comparación con la Gaia Con el sistema, con el Tao eh, eh, Entonces eh, a, es, lo, es, lo, es a lo que se refería John Milton Cuando eh, identifica A la razón como Satanás Sí, es nuestro ángel más bello Es nuestra cualidad más alta La que nos hace los seres humanos pero cuando nos sobreidentificamos con ella acabamos cometiendo errores como confundir al sistema humano que es chiquitito con el mundo. No es el mundo, es 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 sí, un acuerdo claro, pues, entre, sí. entre los individuos.
0: Sí, ha bastante errado este mal. Pero es que a ver, en, en,
1: en el caso de los, o sea, en el caso de la caída de la Unión Soviética, o sea, si es un, es una ruptura absoluta de, de del, del mundo para ellos, ¿no? O sea, por eso cuando uh -huh. cuando dice lo de
2: las, se cayó el las, sistema pero las el de sigue. las dos
1: épocas es pues tenemos entonces los rezagos de lo que fue el comunismo o lo que fue la Unión Soviética ahora mezclados con el liberalismo, ¿no? Entonces, pum, la pinche perestroika, ¿no? O sea, la perest... No sé,
2: no sé si se refiere a uh, es que el siglo XX siempre lo he visto como esta este parteaguas entre la modernidad como le entendíamos eh, desde el Renacimiento hasta el hasta finales del siglo XIX cuando todavía se tenía como esperanza por el futuro uh -huh. y lo que viene después que no sabemos ni qué chingado sea. Pero el siglo XX es como cuando finalmente todas estas tendencias de la modernidad y, y todo el pensamiento romántico unido a, la, a los nuevos inventos de la tecnología culminan en dos guerras mundiales que destruyeron el mundo como existía hasta entonces. Sí, Un mundo es, 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 que además como es
0: viejísimo. Es una visión muy personal de tu parte sobre el siglo XX, pero me parece que hubo personas que no llegaron como a esta parte en la que tú ya abordas el siglo y quizás Ossip Mandelstam es uno de ellos y para él la, la diatriba entre los sistemas económicos lo fue todo, fue toda ah, su o sea, vida, el... fue desde que inició el comunismo hasta que eh, el comunismo acabó y él se murió, la vida se trató acerca de a ver en qué chingado momento eh, nos empezamos a bombardear. O a ver en qué momento un sistema oprime al otro. De eso se trataba, era la narrativa, esa era la gran novela cotidiana de todas las personas que estuvieron conscientes desde 1930, 1920 hasta la caída de la Unión Soviética. O sea, abarcó vidas enteras. por eso cuando está hablando de, la, de las dos épocas, pues sí está hablando de eso,
1: ¿no? O sea, el, el mundo comunista y el mundo post... Eh, o sea, el, el postmodernismo, pues. O sea, cuando cae la... la... Cuando cae el propio rezago ideológico que podíamos tener, ¿no? Que era el comunismo, ¿no? Entonces, porque sí sí es el fin del mundo para ellos. O sea, estas o sea, dos épocas, por eso, por eso digo la perestroika. O sea, la perestroika es... O sea, güey, la, la perestroika para ellos fue la cabo y para nosotros fue un comercial de Panam. Uh -huh. ¿No se acuerdan de ese comercial? <ríe> Búsquenlo en YouTube. No. Hay, el Panam, sí me acuerdo si era Panam o eran otros tenis, no me acuerdo. Pero de repente salía Gorbachev y cuando salía Gorbachev le dice, no, este, estamos abriéndonos al mundo. ¿Con qué? ¿Con tenis pana? Me dice, pero Perestroika. perestroika.
2: <risa> y vendían tenis. <risa> ¿No era un comercial de Kentucky? No, era un es un
1: comercial de tenis. Déjalo busco precisamente ahorita. Este. Hay un
2: comercial de Kentucky donde sale Gorbachev también. Qué loco.
1: Ajá, pero, pero para, para o sea, lo que hacemos del, del, del o sí es un chiste, pero para ellos sí fue la Sí, es de Canadá, es de Canadá, güey. Es de Canadá, Perestroika sí. Canadá. Y salen unos pinches güeros bailando ahí en, en la Plaza Roja, güey. Pero los voy a poner gracias, ahí en el chat, muchachos, para que lo tengan. Gracias, güey, vale. güey. En el, es una cosa, sí. no, es una cosa en, en, para los muchachos que están ahí, que en, en el chat, véanlo. Obviamente no, ahorita, este, pero si es eso, no, o sea, es, la Perestroika se vuelve una marca como tal para vender tenis, pero para los, para los rusos, en general, la perestroika representa eso, representa el fin del mundo, Sí, era ¿no? todo.
0: Definitivamente que sí. El, la metáfora que hace y cómo va construyendo la bestia... Está chida, está muy bien realizado como poéticamente. Cómo crea una bestia con, con los dos siglos y cómo, además, llama a esta bestia una bestia desvertebrada... Que está como sacudiéndose, que es una madre que no funcionó. Porque al final del siglo XX fue un error. Y... Bueno, solamente de lo más aterrador de todos nosotros, con avances tecnológicos, vale, si quieres, con mejoras de la infraestructura y del cableado, pero con una destrucción moral sin precedentes. Pero bueno, pues no, porque mí, para...
2: además, desde, desde esta parte del mundo donde pues, pues no, no vivimos muchas de sus... Consecuencias consecuencia sí podemos decir cosas como, no, la guerra es necesaria para los aportes científicos y gracias a la Segunda Guerra Mundial tenemos eh, microondas para calentar palomitas en tres minutos, pero en Rusia <risa> perdieron 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, 20 millones, es la cantidad de personas que viven en la Ciudad de México, es la cantidad de personas que murieron, solamente soldados. Eso no es contando eh, la gente que se murió de hambre en San Petersburgo, los niños salvajes de de, de, de Leningrado, este, todo todo ese terror eh, se nos olvida, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial pasaron todavía años, quizá una década, encontrando cadáveres cada vez que el verano descongelaba los, los ah, campos, pero. Eh, limpiando de minas el el campo para poder para poder cultivar. Se nos olvida que para ellos, si es una bestia desvertebrada, fue fue un, sí. un, es que un fue, trauma de toda una nación.
1: Es que fue una apuesta, o sea, la apuesta de una nación, y no solamente la apuesta de una nación, la apuesta del mundo, o sea, la apuesta sí. hacia
0: un mundo. A Los Carlos... por eso es como tan doloroso, ¿no?, que hayan hecho escarnio, o que hayan aprovechado esta apuesta, que era una apuesta moral, y que, hay, y que la hayan aprovechado el, el grupo de Stalin, ya es aterrador, o sea, me parece como lo más bajo que pueda, que pueda suceder O sea, estamos ap apostando por un mundo mejor Y llega el culero de Stalin y llega con todo su aparato burocrático Para abusar de eso y para echarlo a perder la apuesta de toda la humanidad ¡Qué poca madre! O sea, hay que ser real, realmente malvado Y si alguien era real, realmente malvado en este mundo ¡Era Stalin, cabrón! Eh, malvado y loco Más loco que malvado, ¿no? Pareciera que tanta maldad no cabe en un ente racional. Pareciera no sé. que tendríamos
2: que justificarlo con una aberración psicológica. No sé si loco, porque a pesar de su maldad, si sí era un personaje muy lúcido. Eh, durante las últimas eh, semanas de la Operación Barbarosa, cuando el ejército alemán se estaba replegando a través de Polonia, Polonia era aliada a, estaba aliada a Rusia, bueno, a la Unión Soviética en aquel entonces. Pero mientras el ejército ruso perseguía al ejército alemán y pasaba por Polonia, eh, sus soldados eh, violaban a las mujeres polacas y, y saqueaban sus casas y quemaban sus eh, sus villas. Y un representante diplomático de Polonia llegó con Stalin y le dijo, ya tienes que hacer algo acerca de tu ejército, es que están, están causando terror y caos. Y Stalin le dijo... Tú has leído a Fyodor Dostoyevsky ciertamente, ¿sí? Tú sabes que el corazón del hombre es una cosa muy complicada, llena de terrores y llena de... Y, 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 sí, pero están violando a nuestras mujeres. Sí, 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 pero es que tienes que entender que estos hombres han pasado por mucho. <risa> es es, es de, es de extrañarse, que no hagan todavía más dolor. <risa> no, es, y están portándose no, chidos. No, eso no era, era, mal, déjalo. Era, no. Sí, sí. era un hombre que citaba a Dostoyevsky para justificar su maldad.
1: <risa> Para justificar sus atrocidades, cabrón.
2: Sí,
0: era un culero. Entonces, el ciclo era es, es esta bestia entre todo lo que intentó pasar y no pasó. Y todo. y porque es una bestia por toda la gente que devoró. Porque en cada sacudida que daba esta bestia se, se derrumbaba el, el suelo sobre el que estaban cimentadas muchas realidades. ...muchas personas lo perdieron todo en este siglo... ...y... No, ...no recibieron nada a cambio... ...ni siquiera el más mínimo homenaje... ...la bestia... ...se murió sin mayor gracia... ...más que haber sido una bestia... ...desvertebrada y haber... ...matado todo lo que pudo... ...y haberse sacudido todo lo que pudo... ...es una tragedia en el sentido narrativo... ...más estricto... ...en que sucede una lucha... ...y esa lucha termina en la muerte de todos...
2: Fue absurdo. Y además te pones a pensar, ¿no? ¿Para qué? ¿Para Pero qué? Para nada. La, es primera, sí es el gran la Primera Guerra Mundial, que en realidad fue como un... Eh, que, que en realidad fue el comienzo de esto. Eh, hay, hay quien le llama a la paz entre las dos guerras mundiales un, un, un armisticio de 20 años. este em, Empezó por, por razones diplomáticas, por la muerte de un príncipe que fácilmente pudo haberse resuelto en una corte, pero no. Tenían todo el mundo tenía que defender su honor. Austria tenía que defender el honor de la nación y mandarle un ultimátum a, a, a Serbia. Y Rusia tenía que defender el honor de los eh, de los eslavos y defender a Serbia. Y Alemania que simplemente tenía tratados diplomáticos tenía que protegerse frente a ¿Qué, está, ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tratados diplomáticos? Eh, por es, cosas tan abstractas como el honor de la nación.
1: ¿Te acuerdas de ese juego del Stop? De Declaro la guerra en contra de mi mejor sí, amigo, que es? Ese es Europa del siglo Ese es
0: Europa en la primera guerra mundial. Sí, ese, ese juego debería llamarse Europa, en realidad. <risa> primera guerra mundial, así. Obviamente violentos. Uh -huh. Y no sé si se hayan detenido. Hay muchas maneras de violencia actuales, económicas, sobre todo. Que siguen, siguen sucediendo Este poema revela un fin del mundo muy interesante El fin del mundo económico, y de estas posturas políticas también Y me parece que nosotros lo habitamos Si te preguntan como cuál es el fin del mundo que tú habitas A mí me preguntan eso De todos estos poemas que hemos estado leyendo Me parece que es el que más habitamos Y personalmente siento que nací ...sobre el cadáver de una bestia... ...y que me toca recoger escombros... e intentar construir algo a partir de... ...esto... De, ...de este páramo vacío... ...ideológico, de este páramo vacío... ...de identidades... ...que nos dejó el siglo XX... ...de ese apocalipsis... ...del hombre, de la idea del ser humano... ...que existía en el siglo XX... ...se acabó, murió todo... ...el mundo se acabó... ...y... Ahí nací yo, entonces es quizás como el que más
2: comparto. Pero no siempre es que no sientes que siempre ha sido así. En la, en la mitología babilonia, por ejemplo. No. Eh, el dios que lo había creado todo, el dios del orden, eh, no recuerdo bien el nombre, me parece que era Uno, fue asesinado por Tiamat, la diosa del caos, y de su y sobre su cadáver tuvieron que habitar los, los nuevos dioses. Eh, uno de ellos, Marduk, es el que finalmente logra domar a la diosa del caos Y asesinar a su hijo, el hijo del caos Y de la sangre del hijo del caos, en el cadáver de su padre, crea a la humanidad Es como que siempre estamos viviendo sobre, el, ca sobre el cadáver de la era pasada se, Como me, si la humanidad ocurre.
0: fuera un palimpsesto, ¿no?
2: Ajá, se me ocurre, por ejemplo, en la mitología egipcia, está Osiris Osiris, que es muy sabio, pero es ciego, como la cultura. La cultura es ciega porque, porque pues, es tradición, simplemente lo sigue haciendo a pesar de toda su sabiduría. Es asesinada por Set. Eh, Osiris es asesinado por Set, que es el origen de la palabra Satanás, eh, y cortado en cachitos. Set lo corta en cachitos para que no pueda para que no pueda rehacerse, y cada cachito se convierte en una de las provincias de Egipto. Es como que siempre estamos habitando el cadáver de la época pasada. Y tenemos sí, que hacer orden de ¿verdad? lo que vino antes de nosotros.
0: Pero ese orden Así como... viene desde la barbarie, ¿no? Sí, no, quizás la única diferencia es que en épocas anteriores, cada época destruyó a su época anterior. Y en también, nuestro eh, ¿no? caso, eh, yo nací sobre una época ya destruida. O sea, yo no creo en el, en el sistema actual. No estoy convencido en que sea la mejor manera de, de dirigirnos como especie. Y también me doy cuenta de que todo lo que se ha probado ha fallado. Y. O sea, estamos en un páramo ideológico. O sea, ya se probaron tantas cosas. ¿Qué, qué podemos intentar, no? Y estamos intentando construir ahora un, un nuevo páramo sin remover el anterior. Simplemente ya no estaba.
2: Hay, un, hay una cosa en común que tienen Marduk y Horus, y son los ojos. Marduk es un dios que está cubierto de ojos por, to por todas partes. Y Horus es un halcón que tiene que tiene Muy buena vista, naturalmente. una excelente vista. Eh, me parece que a lo que... Digo, es más o menos la misma región. Eran dos culturas que tenían mucho en común y que comerciaron mucho, incluso historias. Pero me imagino que su principal... Eh, a lo que nos llaman es a prestar atención a la época en la que vivimos y restaurar eh, al dios del orden a través de la atención. Sí. Abriendo bien los ojos.
0: Me recuerda también el... La peli esta de Goodbye Lenin, ¿no? Ahora que no quiere dejarla, no dejarla pasar dentro de los comentarios y es como, se cae el muro de Berlín y todos los que estaban en la Alemania eh, comunista empiezan a trabajar en McDonald's y así, está cabrón. Ajá.
1: Vean Goodbye Lenin, es muy buena película, muchachos.
0: Sí, está bien chida.
1: Y, y es el que... El, Les puede gustar mucho. El, pero es que esa es, es la confrontación, el hijo es el que realmente tiene la confrontación ahí. Porque la mamá pues vive en su mundo idílico, ¿no? Sí. Que también le daba un sentido de pertenencia Entonces todo se fundamenta en eso Si la mamá se hubiera dado cuenta Que había caído el muro Se, muere. Acabado, ¿se, muere? se muere Se hubiera <risa> acabado la vida de la señora no O sea, del mundo conocido Por la señora no Y, y ahí la pregunta es si en algún momento ¿qué, ¿Qué tendría que pasar para que se acabara Nuestro mundo conocido?
0: Tendría que suceder Algo que confronte la idea de la realidad Muy cabrón, algo como que la materia Se puede transformar o que hay alguna forma de vivir sin trabajar, cosas que confronten nuestra noción inmediata de realidad. O sea, una cosa como Neuralink, te, con te conectan a algo y ya no necesitas experiencias físicas. Ese tipo de cosas podrían erradicarlo. Por lo demás, yo no creo que exista como un, un sisma tan grande como el que sucedió, por ejemplo, cuando la gente dejó de creer en Dios. Eh, se me parece que ha sido como la gran Dios. transformación ¿no? de la humanidad cuando el ser humano empieza a determinarse a sí mismo. Y para que suceda otra cosa así, otra cosa que transforme así de gravemente al mundo, pues ya está más bien sustentada, ¿no? Como en las leyes de, del Tao, ahora sí, en lo que sustenta la verdadera realidad. Y si nosotros encontramos ahí una falla en esa realidad, las cosas se van a volcar completamente. Que te dijeran, por ejemplo, que pues, sí se puede crear materia, chingua a su madre, o, o que esta realidad no es real y que vivimos eh, múltiples realidades. Pendejadas así, creo que sí podrían trastocar muy cabrón eh, el. El orden real, una es cosa que... física, ¿no? Un descubrimiento físico que modifique Pero la es que manera sigue... en la que descreemos esta teoría de la, esta teoría integrada. Eso en, la es en el mejor cree... de los casos. Uh
2: -huh. O sea, más allá de terminar, de que el mundo se termine, eso me lo imagino como una, una evolución del propio mundo, porque el mundo como tal, los sistemas humanos son no solo frágiles, sino también finitos y tienden hacia la calcificación del poder, tienden hacia la corrupción. Entonces, eh, del mismo modo que el otro día estábamos hablando de eso en en, un, en vivo acerca de cómo, eh, ¿te acuerdas que cuando estábamos eh, frente a la elección de de, de el, eh, eh, donde ganó Andrés Manuel y, y todos nos preguntábamos, puta, ¿qué va a pasar del país? Este y tú decías, ah, yo quiero que se queme todo. Y, y yo me acordaba de este viejito, eh, me acababa de mudar a Tepoztlán. Me acaba este viejito que me dijo que, pues, mira, cada año hay que quemar la milpa para que vuelvan a nacer el maíz. Ajá. A lo que el viejito se refería es que después de la cosecha, la milpa se llena de materia orgánica. Se llena de materia orgánica y ya no deja que, que puedas ni plantar semillas ni que crezca nada. Simplemente es, es terreno muerto. Para que el terreno muerto se vuelva a revitalizar, hay que quemar esas partes del... Eh, eh, hay que quemar esa ese, esa materia orgánica. Y eso llena de nutrientes la tierra Con los seres humanos y con las sociedades pasa un poco igual Los seres humanos eh, poco a poco vamos adquiriendo Vicios, vamos adquiriendo esta Materia muerta eh, Ideologías eh, genocidas eh, eh, Cosas que no nos Permiten crecer como personas Y nunca vamos a ser las personas Que podríamos ser si no abandonamos Ni siquiera abandonar Si no dejamos ir a la persona Que somos Entonces idealmente cambiaríamos una cosita al día idealmente, bueno, hoy dejo de fumar mañana dejo de tomar, pasado mañana dejo de jalármela diez veces al día y, y, y poco <ríe> Oye, a poco no. me voy convirtiendo en una mejor persona en lugar de esperar a que toda esa materia orgánica se acumule y eventualmente eh, me arruinen la vida y, y tenga que tocar fondo para convertirme en una persona completamente nueva, como el Fénix quemarme completamente para renacer y eso sí renaces, y yo creo que le pasa igual a las sociedades Idealmente, cambiaríamos una cosita todos los días, idealmente, ok, esta secretaría necesita una reestructura, ok, la policía podría utilizar un poquito menos de presupuesto, ok, esto, en lugar de esperarnos a que todas estas fallas de la sociedad se acumulen y eventualmente hay un gran incendio.
1: Pero es que ese gran incendio es el movilizador, ¿no? O sea, es, O sea, el cambio viene de golpe, no es paulatino, ¿no? cuando Por lo menos cuando se acaba el mundo, o sea, cuando se acaban los mundos conocidos, porque obviamente si sí hay un cambio paulatino, lleva muchísimos años, pero sí pasa. Pero estos grandes cambios donde la gente ve transformada su idea del mundo, vienen de golpe siempre, ¿no? O sea, no vienen, o sea, no son paulatinos, pues. O sea, tú tienes que adaptar a la nueva realidad y se acabó, entonces pues es como el COVID, ¿no?
2: Dijo John F. Kennedy que aquellos que hacen el cambio imposible hacen la violencia inevitable. Entonces piensa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde llevan décadas diciendo, oye, la policía nos está matando en las calles, oye, no hay suficiente, no hay un sistema de salud para todos, oye, no hay, el mercado inmobiliario está roto y la gente tiene que dormir en las calles, eh, oye, no hay seguridad eh, para, para el empleo, la gente que trabaja tiene que pedir, eh, tiene que, tiene que pedirle caridad al Estado. Todas estas cosas que la gente le ha exigido a la al gobierno, como el gobierno no trabaja para la gente, como el gobierno trabaja para las corporaciones que se enriquecen de la pobreza de la gente, entonces todo esto los golpeó al mismo tiempo y entonces tienen una pandemia no tienen suficientes camas de hospital para todos, al mismo tiempo se les está revelando la población negra por el por la brutalidad policíaca al mismo tiempo que está colapsando el, el mercado inmobiliario y no hay y no hay suficientes empleos para la gente, es la tormenta perfecta pudieron haber Quemado un poquito de esa milpa todos los días, pero se esperaron y al final hubo un gran incendio. Y si no se cuidan, este incendio puede quemarlo todo, hey, puede quemar también. incluso la tierra, hasta mm. dejar la pura piedra donde ya no crece nada.
1: Pero, pero, pues es, es, esa es la idea. O sea, la idea es que esos grandes cambios si sí vienen bajo una acumulación en la cual revienta, ¿no? O sea, o sea lo que ves que esos cambios pequeños, para mí, por lo menos en, la, en los factores sociales, no. O sea, no terminan generando el, el, el cambio futuro, ¿no? O sea, de los que estamos hablando en el caso de la, de la Unión Soviética, pues tuvo que pasar la crisis para que cayera. Si no no, está no
2: igual en la Unión Soviética. No, o sea, no tuvo... atendieron a las necesidades de la gente, dejaron que los problemas acumularan. Entonces, Hubo un no hay como conflicto un... político y verga.
1: Pero es que entonces no hay una forma como de pensar que las sociedades puedan avanzar sin necesidad de tocar fondo, ¿no?
2: dice el tao que cuando el líder está eh, cuando el líder sigue al tao la sociedad evoluciona naturalmente la sociedad crea las cosas y, y ni siquiera se da cuenta del líder y cuando ocurren los cambios la gente dice ah mira lo que hicimos
0: sí es más bien así no se van los cambios chiquitos se van acumulando hasta que te das cuenta de que ya pasaron y dices ah qué cambiozote. Yo quisiera como recordar la, la noción de apocalipsis, para que suceda este cambio tan grande, lo único que hace falta es una revelación, con que se revele algo lo suficientemente importante para desestabilizar lo demás, todo va a empezar a cambiar inevitablemente, se crea una condición de posibilidad para que otras cosas ya no sean sostenibles y todo se va modificando, se encontró que existían organismos microcelulares, o bueno, microorganismos pues, organismos celulares pues, y esa condición, esa, esa revelación, ese apocalipsis implicó el hecho de que Dios no nos creaba y implicó el hecho de que el rey no estaba eh, no estaba dictado por Dios implicó el hecho de que el ser humano podía gobernarse a sí mismo, implicó la revolución de la ciudad de estado, una sola revelación qué tan importante tiene que ser, entonces pienso que Conforme va avanzando la, el conocimiento humano, esas revelaciones se pueden volver quizás más peligrosas, ¿no? Podrían surgir revelaciones que, que trastoquen completamente nuestro sentido de realidad. Que tal y todos en realidad somos azules y el rojo es el azul, a la verga, <risa> <risa> ese tipo de cosas. Y para eso re regresamos, ¿no? Como a, a este Horus, a este Horus Argos que tiene sus ojos ahí y estar bien atentos, estar... ...con un sentido del presente muy, muy atento para, para estas revelaciones. Porque también o sea, pueden estar ocurriendo en todo momento y, y ser patentes sí, ahí... O sea, ...pero no, si no las vemos, no hay apocalipsis, no hay fin del mundo... ...y no hay cambio social si no nos damos cuenta de la revelación. La revelación es un mensaje y el mensaje requiere un receptor. O sea, no es como que alguien eh, en
1: la Unión Soviética todos estuvieran al pendiente... De que la bestia iba a morir, ¿no? Simplemente un de un día para otro se murió. O sea, había indicios, pues, ¿no? Pero no estaban al pendiente de que se iban a morir, ¿no?
2: no. Ocurrió algo muy interesante hacia el final de. hacia. antes del principio de la revolución rusa. Y es que el zar. Eh, el, el zar necesitaba fondos para seguir alimentando la máquina de guerra. Eh, entonces decidió ponerle un impuesto al vodka. Y los productores de vodka se negaron a pagar este impuesto porque estaban ganando muy bien por las raciones que le daban a los soldados y entonces el zar dijo, ¿sabes qué? Se prohíbe el vodka. Y entre que la gente estaba muy emputada porque ya no se podía emborrachar y entre que la gente ya no se podía emborrachar, la gente empezó a poner atención y la gente se levantó. Y, y, y la gente de pronto se dio cuenta Que güey, está muriendo un chingo de gente en esta guerra ¿Por qué chingado le estamos, eh, le estamos Peleando por un güey sí, que no, Ni que siquiera es... nos deja emborracharnos?
0: Es más fácil ver el punto cuando ya está Lo suficientemente grandecito Es como cuando tienes herpes, de repente dices Ah, tengo una ronchita, hay no hay <risa> <risa> Pero cuando tienes Un chingo de ronchitas y empiezas a relacionarlas Todas dices, ah, la verga ah Apocalipsis, revelación entonces una simple ronchita se relaciona con todas las demás y está ocurriendo algo. Cuando ocurrió la, la prohibición del vodka, la proscripción iba a decir muy cultamente, la prohibición del vodka es lo mismo. Este, los borrachos se dieron cuenta de que el gobierno los estaba oprimiendo. No era nada más que les prohíban el vodka. O sea, no es como que me prohíben el vodka, pero me dan todo lo demás. Es que además de todo lo que me prohíben, me prohibieron el vodka y ya me di cuenta de todo lo que me prohíben y no voy a dejar que me prohíban una puta cosa más. Entonces, sí, esa atención quizás sea más importante a las pequeñas ronchitas que te van saliendo antes de que crezcan.
2: Y vale la pena preguntarse, la revelación del apocalipsis es... ¿Es algo generalizado o es algo individual? Porque muchas veces la revelación está ahí, nada más hay que abrir los ojos. O sea, miren por sus ventanas todos los que están ahorita en cuarentena. Eh, la sociedad, eh, la situación eh, global, la situación global nos está diciendo que lo que pensábamos del mundo no es cierto, nos está diciendo que toda la clase media que trabajaba en... En, en situaciones de... En puestos de trabajo que los hacían identificarse con la clase gobernante Todos ellos no son esenciales para el funcionamiento de la sociedad los que encontramos que son trabajadores esenciales son a los que más despreciamos, a los que limpian las calles, a los que entregan comida, a los doctores, a, a, a toda la gente a la que ni siquiera volteamos a ver en la calle, todos los que no aparecen en los comerciales de Mercedes Benz, todos ellos son los que están construyendo la sociedad y sobre sus espaldas estamos haciendo este gran circo de, de, de sociedad que al final resultó ser inútil. Entonces, ahí está la revelación. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reestructurar la sociedad para que los actores esenciales sean recompensados y les demos todas las herramientas para que la sociedad no se resquebraje? Ahora mismo en Italia, por ejemplo, la gente ya no puede salir y en Italia, eh, como tienen sus eh, fronteras cerradas... Ahí necesitaban de muchos inmigrantes africanos y de, otro, y de otra mano de obra barata para recoger la cosecha. Las cosechas se están pudriendo en las calles. Y en Italia se están empezando a preguntar qué va a pasar con cosas tan esenciales como la comida. La pinche es comida. Lo primero que deberíamos dominar como especie en Italia están preguntando verga, ¿Cómo le vamos a hacer si ya no están viniendo eh, mano de obra barata? Entonces uno se empieza a preguntar. ¿Por qué ganan tanto los diseñadores y los expertos en relaciones públicas y los eh, abogados de empresariales? ¿Y por qué ganan tan poco los que recogen la comida?
1: Uh -huh. ¿Cómo vamos a, a la sociedad
2: frente a esa revelación?
1: Apocalipsis chido, ¿no? Pero, 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 padre. Es que solamente que llegara el apocalipsis y la escasez de alimentos es
0: cuando podríamos realmente... Eh, que, que viene una valoración real del hay, trabajo. Hay como ¿no? una regla, a mi parecer hay una regla muy importante del, del cambio social y es, si se puede mantener el statu quo, no hay cambio social. Uh, pues sí, ¿no? Es mantenible pues para sí, claro. es mantenible Lo, para el grueso de la población o para un individuo, no hay cambio. Si ya en realidad no es mantenible, hay acción. Uh -huh. Pero mientras sea mantenible, la normalización va a ser más fuerte. Qué trágico, ¿no? Entonces Yo creo que deberíamos ahí pensar algo al respecto.
2: Es lo que decía Dan Carlin, Dan Carlin, el locutor de este gran podcast, es el mejor podcast que existe, Hardcore History, tiene otro podcast de política que se llama Common Sense, eh, Sentido Común, donde hablaba acerca ah, de cómo sí, 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 cuando era más joven, eh, él eh, era locutor de radio, pero como le dejaban hacer lo que quisiera en la radio, se ponía a gritar como, ¿cuándo vamos a salir?, ¿cuándo vamos a hacer algo?, ¿cómo vamos a cambiar el, el sistema?, y siempre le hablaba a gente de derechas para decirle: ah, Eres un pendejo, nada, nunca va a pasar. Y, pero uno de sus, de sus radioescuchas más, más eh, lúcidos, una vez le dijo: Dan, es que mientras la gente tenga comida en la mesa, nadie va a enfrentar a las bayonetas. Uh -huh. Pero, ¿y si no?
1: Por eso siempre son, son los primeros. Eh, las primeras necesidades que se suplen en una crisis.
0: Porque sabes la que comida. la gente
1: sin comida, güey. La gente sin comida, Aquí eh,
0: hay, un hay un ejemplo chido de ese pedo, que es, eh, justamente se vincula perfecto con el último podcast, digo, el último poema que vamos a leer antes del fin del mundo, es eh, el texto, se llama Las sombreras de Tzitzidín, es de Hubert matiua es un escritor que vive en la entre las montañas del, del sur de México, en esas montañas hay una tradición indígena muy fuerte, ahí se fueron a refugiar muchos indígenas a la llegada de los españoles y muchos otros ahí vivían y tenían como una dieta a base de plantas y cazaban algunos animales y desarrollaron ahí sus, sus comunidades. Eh, estas comunidades posteriormente, ya muy, muy, muy posteriormente, empezaron a, a ser invadidas por los grupos de narcotraficantes que se, se concentraron ahí y que pues también venían de esas mismas zonas y no encontraron una salida laboral con la llegada del, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues vieron muchas de sus oportunidades laborales reducidas, empezaron a migrar algunos, otros a desear cosas y en general se suscitó un caldo de cultivo ideal para la violencia, tenían donde esconderse, tenía, hay una corrupción tremenda actualmente ahí con, con la policía, todo está entregado y lo único que les queda es comida a estos güeyes. a, a, la, a la gente de Guerrero, que es el lugar de donde viene Hubert Matiwa, de la comunidad Mepa, es el lenguaje que ellos hablan. El eh, único que hay es comida, pero les han quitado toda la seguridad, les han quitado todas las oportunidades de desarrollo, les han quitado pues personas queridas. Este el libro, Las sombreras de Sitzidin, habla acerca del rapto de dos, dos niñas de un pueblo llamado Santa Rosa de Lima. Eh, estas dos niñas fueron raptadas y su abuelo fue a buscarlas a, a la ciudad donde estaban raptadas Y confrontó a los, a los raptores y sucedió no lo que sucedió No los voy a, los voy a dar anticipos, ahorita lo vamos a ir leyendo Es súper críptico porque es un texto que habla más acerca del dolor de, que vive esta comunidad Es un texto acerca de cómo esta comunidad con su mitología, con su herencia indígena, interpreta ...la terrible desgracia... ...en la que viven actualmente... ...el hecho de que vivan en un ambiente de, de tanta violencia... ...en el hecho de que puedan ser secuestrados... ...violados, raptados... ...abatidos en cualquier momento... ...esto está sucediendo actualmente en México... ...sé que está sucediendo en muchas otras partes del mundo... ...con la misma... Eh, ...violencia... ...y... ...pues mientras sigue el... ...alegre reír del idiota... ...y mientras hay fanfarias y desfiles... ...pues esto está pasando, ¿no? ...ahí en, esa, en las montañas de México... Entonces, por eso escogí este texto que habla acerca de el apocalipsis que ellos están viviendo, de esa revelación que tienen acerca de la realidad tan cruel y quizás podamos entender, ¿no? por qué están siendo por qué están en estas circunstancias, por qué siguen por qué por qué por qué, por qué no se está haciendo algo como realmente efectivo para que una niña que quiere ir a la escuela no sea raptada, llevada a un a un antro y prostituida. ¿Por qué chingados está pasando esto en el año 2020 y seguimos aquí tan tranquilos y quitados de la pena? Entonces, ¡vamos a la nota! ¡Vamos! De Hubert Matiwa, las sombreras de Tzitzidin. Primero, presagios. El sueño. Descolgaron las nubes antiguos presagios para sacar el rastro cargaron de truenos los vientres y dije, y dieron filo a la lengua hasta que el hueso les dijo aquí mero despertaron a la Kuninú para que buscara cobijo solo encontró esqueletos, en donde le nació el grasnido que preñó de augurios a tzitzidí. la víbora del pueblo una tarde vieron salir a la víbora que carga al pueblo descolgó sin rumbo por el desamparo que se anidaba en los huesos para romper el augurio, los principales ofrendaron ollas en las cuatro esquinas de Tzidi. Nada sirvió. Se fue llenando el despeñadero en los desgajos de sus hijos. En su lugar llegó la serpiente negra con rayas tornasol, la que señaló el camino de los carroñeros que se llevaron a Rosa y a Kimitaxa. De eso, las aves nocturnas fueron testigo y sepultaron el, el secreto el ídolo, empezó la desgracia, ni la cuenta de muertos y medida del hueso la podían detener, decían, gente de lejos robó al guardián del pueblo, aquel que rompe los vientos y madura las nubes, otros decían, hay plan con maña, hombres poblaron la neblina para bajar como fantasmas a alborotar al gusano de la tormenta, hambruna, algunos ensillaron el luto y agarraron rumbo, Quedó la piel achiclada en las piernas Llorando el abandono Quedó el chasquido de la hambruna tallando árboles Para inventar plegarias que aún vagan la montaña El desamparo Por las llagas de sus cuerpos Interpretaron el desamparo como presagio de las nubes Se arremolilaron en las palmas para enterrar el hedor de sus hijos Tejieron plumas de aves de mal agüero para que le salieran alas al frío Como señal Nacieron Rosa y Kimitasha Las niñas de Lima Kimitasha Las arañas se llevaron su voz Para hacer casas en las palmas Tejieron su lengua En cada hoja que se asoma en los caminos La criaron cuando su mamá la abandonó Jugaron con ella Cuando su papá se encerraba en las cantinas A cosquillas Le arrancaban el llanto Juntaban su saliva para bañar a las ramas y le dieran su secreto. A las serpientes que se le enroscaban. Las espantaban con sus cuerpos peludos. La mañana en que los carroñeros la robaron. Hicieron una sonaja. Para que su voz bajara de los árboles. A vivir en sus afiladas patas. Rosa. Vestida de colores bajaba Manuín. Veían en ella lo que negaban. El recuerdo de los guaraches con tierra. Color del que se pintan las casas. Y madura la tarde en la montaña Con ademanes groseros le, de le decían Vete a Santa Rosa de Lima Allá hay suficiente monte para la gente como tú En la andada Su voz despertó a los buitres Que encajuelaron El, el canto de tsitsi. Rumbo al mar 1. Las fueron a buscar Y solo encontraron Sus sombreros a medio tejer Los hombres las llevaron rumbo al mar les estrujaron los huesos mientras sus gritos se retorcían en las palmas que dejaron hubo un remolino de aves en los oídos un gusano que midiera el miedo 2 el aire deja secretos a los caracoles se cristaliza en sus cuerpos y sumerge el aleteo del mar en sus huesos 3 caballos, como caballos blancos llega la ausencia se tiende en la arena Espera la mirada de los pájaros de lluvia. 4. El abuelo desenterró el día, las conjuró a la casa del primer sueño, pintó soles en las palmas, amarró sus vestidos en la piedra de colores para guardarlas del desamparo y secar el veneno que se llevó sus vidas. Brisa celeste. 1. Llegaron amarradas y envueltas en nailo para que hombres de Acapulco desangren sus cuerpos. En la costera pululan buitres verdes y carroñeros negros. En el rancio olor de sus frenos se oxidan los gritos buscando el hueco del silencio. 2. En la brisa o en la celeste se abren botellas que empolvan los labios y guardan la noche. ¿Cómo le cantarán a las calles para que lleven el secreto de las casas sordas a Tzitzidí? 3. Sembraron al colibrí en el sol de las monedas. En el rumbo que viene y duerme a los ojos Allá, en el ombligo de la palma Aquí, las aves de rapiña Les quebrantan la espalda 4. La lluvia se va Deja el dolor de Tzitzidí Sutrinar desde el encierro que ahoga la vida En la brisa celeste Las ofertan a los tigres de lujuria y, y en la montaña Las pelotas de encino se pintan de amarillo Se llenan de pus Y caen de dolor 5. Quede en la piedra Quede en la piedra la cicatriz de sus nombres Sople en los cielos Y se vaya el viento malo El hombre feo El que está parado en la esquina El que saca la leche al maíz bola El que carga la hierba pestosa Y le brillan los dientes Que se vaya en esta escalera de letras Que no sea una vez Que no sean dos Que no sea fin Y nunca regrese 4. Ya no le crecerán plumas a tzitzide? Ni se llenará de colores su pico ¿Cómo? Si todas las noches abren sus piernas Le siembran el miedo Le arrancan los ojos para que no vuele Y se anide su odio en los techos Tierra mía Guárdame este dolor Cuando caiga el verano buscando a sus hijas Y se acurruque en los brazos De mis hermanos de la montaña Ahí lo tienen muchachos La críptica Historia de las dos niñas sombrereras de Sid City. Estas niñas sombrereras, pues, dice, ahí estaban caminando y los buitres, los carroñeros, encajuelaron su canto, la metieron a una cajuela y se la llevaron en Acapulco, en la brisa. En la brisa la ofrecían a los tigres. La brisa es el nombre de un bar en Acapulco. La brisa celeste se llama el bar. Y ahí, pues, las prostituían, ¿no? Hay muchas cosas como extrañas, interesantes al inicio cuando habla de los presagios Habla acerca de cómo miden los huesos, habla acerca de cómo cuentan los cuerpos De cómo buscan en algunas regiones indicios de por qué está sucediendo esta desgracia Por qué se están robando a sus hijas La gente indígena lo interpreta como un designio divino, como un castigo quizás y están preguntándose por qué Están buscando en las nubes la respuesta De por qué chingados hay tanta violencia Por qué está el mundo como está Para ellos y dicen Es que hay gente que se llevó al ídolo del pueblo Es que hay una persona en las nubes Que está que, que nos está malojeando Es que hay plan con maña, dicen Hay hay un augurio Y es que tenemos que hacer nuestro ritual Y en, en ese mismo primer, primer eh, Apartado, el de los presagios Habla acerca de los rituales que hacen Habla acerca del ritual de la hambruna ...habla acerca de... ...rituales de la inmovilidad... ...rituales de silencio... Eh, ...rituales con los cadáveres... ...que se iban encontrando en fosas comunes... Eh, ...fosas clandestinas... ...ahí se encontraban los cadáveres... ...los sacaban y hacían rituales con estos cadáveres... ...para exorcizar la violencia... ...y después cuenta la historia de las... De las niñas sombreras de Sit Cid ...de Santa Rosa de Lima... ...de cómo ven en ellas lo que niegan en sí mismas... ...dice en los guaraches... ...el color de la tierra dice el poema, que son personas, los carroñeros los que se roban a estas niñas, personas que niegan su realidad como indígenas de la montaña y, y lo desprecian, pero son eso mismo. También habla acerca ¿no? de, la, de, de lo, lo que hacen en, en, en los bares, aparte de la prostitución, del el uso concurrente de alcohol, él, habla acerca del, de la persona que ríe con la hierba pestosa pues la eh, en esta, la hierba pestosa pues obviamente la marihuana, y el problema en Guerrero inició con el tráfico de droga y después muy rápidamente escaló, se diversificó, como dirían los emprendedores, hacia distintos negocios como el secuestro y la extorsión a, a negocios. Entonces ya no es solamente un problema de consumo, que fue el problema al inicio. Ese consumo que muchas personas favorecieron y pagaron... Ahora pagó armas para que se pudieran extorsionar negocios y esas extorsiones a negocios pagaron recursos para poder sobornar gente y secuestrar a otros y para poder controlar tanto la política como la geografía del, de, del espacio. Lo que les leí es la mitad de, del libro de las sombreras del Sid City. Hay otra mitad en la que van a, van a buscar a estas niñas, cómo las confrontan y, y cómo reflexiona el autor acerca de, de este mundo. ¿no? ¿Qué les pareció este bonito poema? Muy doloroso. Está culero el pedo, ¿no? No, es feo está...
1: Está eh, cabrón. Está muy feo.
0: O sea, feo
1: porque logra transmitir todo el horror, ¿no? De... O sea, no sé de lo que es la trata, cabrón. De lo que es la trata de... De, de lo, que es lo que sufren las comunidades indígenas en este país. Eh, frente a sentirse vulnerables por un estado que los abandonó. Un estado que los abandonó. Un estado en el cual está normalizado el llevarse un par de niñas, porque esos son son niñas, ¿no? Sí. O sea, es es, es este es como esta sombra que está atrás ahí de violencia en este México que no queremos ver, ¿no? Y, y que es el México cotidiano, ¿no? Y que cuando, ah, o sea, sí. no, perdón, y que cuando sacan las campañas de, de del asunto de trata como un tema eh, sumamente importante en el país, o sea, la sociedad prefiere mirar a otro lado, porque no queremos ver este horror, o sea, en general la sociedad no quiere ver este horror. Y, y creo que el, el o sea, todos los recursos que utilizas para transmitir el, el esta sensación de que ellas estaban siendo ellas, ¿no? O sea, tal cual, o sí. sea, como, como, como un pájaro, pues, o sea, un pájaro siendo un pájaro, hasta que llegan y lo meten en una jaula, pero el pájaro no va a vivir los horrores que van a vivir ellas, ¿no?
0: Ya, perdón. Sí, totalmente de acuerdo. Dilo Javier, a
2: Hace rato hablábamos acerca de eso, ¿no? Cuando me decían que, que pague mis impuestos Y yo decía, este... <risa> eh, pues, ahora que me vine a la ciudad Aquí, este... sí se siente, pues, que hay un que hay un estado Que hay un estado que te provee de recursos Cuando vives en la ciudad, sí se siente como Ah, claro, estoy pagando impuestos Para que haya luz, para que haya quien limpie Las, las, las calles y así Pero... en Fuera de la ciudad El, el, el estado no existe O sea, en... En la montaña el, no hay no hay estado, es la, es la ley, es, es, es el salvaje oeste, no se hace nada. Y, y yo tuve la suerte de acabar en una montaña donde hay una comunidad eh, sólida, donde hay una comunidad eh, que se que se protege entre sí y que tiene usos y costumbres muy benévolos. Eh, me, me estaban contando una vez que hubo unos chavos de Yautepec que se quisieron meter a robar a, a Matlán, pero en Amatlán no hay nada más una entrada, entonces este Pues mientras iban huyendo con el botín Pasó una combi y el de la combi les dijo Les doy un ride, sí a huevo, se subieron a la combi Y el de la combi se regresó y los llevó a la plaza central Y yo dije, esta historia va a acabar con un linchamiento Y la gente, no, no los linchó, simplemente los amarraron Los llevaron a la comisaría y ahorita están en la cárcel este Pero también me acuerdo que por ejemplo en Guatemala Apenas se dio el caso de que eh, quemaron a un, eh, a un eh, no era un sacerdote, era era un curandero maya. Era un mm. curandero maya que tenía como mucho conocimiento de, de las antiguas prácticas mayas y lo quemaron porque dijeron que como estaba haciendo brujería, por eso llegó el COVID. Entonces, <risa> yeah. este pues sí, fuera de... Ves? Fuera de la ciudad, donde todo, donde la supervivencia misma se nos hace bien fácil y hasta un y hasta una garantía, eh, pues está cabrón, está cabrón la vida. Eh, un, un amigo un amigo estaba en, en San Cristóbal de las Casas, donde donde cada por esta época más o menos empiezan a fumigar. Y los habitantes no están dejando que fumiguen porque piensan que ellos son los que que el gobierno es el que está esparciendo el COVID. Este, pero pues es fumigación para el dengue. Entonces, este güey está como muy temeroso de que le vaya a dar dengue porque, porque los habitantes, uh, en medio de, en medio del horror y en medio de la, del miedo, pues empiezan a, empiezan a tratar de explicarse el mundo qué chingados sí. está ocurriendo. Este, yo ahora imagínate si además es, si además ahí trata, si además hay. Hay organizaciones criminales. O sea, es... Ajá. Es que esa es, es la
1: gran pregunta. ¿Cómo te explicas en el mundo en medio del horror? Esta es la o sensación
0: límite, es, a mi parecer, ¿no? Es, el horror que generan aquí es, es eh, tan grande que dis, disolvió o sometió a la comunidad. Tú tienes una comunidad que se cuida y se defiende entre ellos y, y se revela en casos de una invasión a su comunidad. Pero en este caso, la fuerza... Eh, con la que se está violentando a la comunidad, es mucho más grande que la de la comunidad misma, y terminó por subyugarlos, por una simple álgebra de vectores, la fuerza del narco y del narcoestado es mucho más grande que la de la misma comunidad, y ellos ya no pueden hacer nada, y recurren a su pensamiento místico, y la única virtud que podría, bueno, tiene varias virtudes, pero la gran virtud que tiene este poema es dar testimonio acerca de cómo sienten, los que habitan en esta comunidad Su incapacidad, su impotencia Cómo, cómo logra Este autor, cómo logra Hubert Matigua disolver al otro y, y ponernos en sus zapatos, porque para nosotros Quizás sería muy peregrino Pensar en la situación de que hubo un secuestro En, en, en la montaña Y bueno, ¿y la policía Dónde estaba, y la, y la Niña que se ahí, y los güeyes que la robaron ¿Por qué roban? Nosotros nos hacemos esas preguntas con la normalidad o con una extrañeza muy, 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 nuestra, pero eso se explica de una manera muy distinta en su contexto y es una gran virtud que él nos logre traer esto. Él, él dice no que, quede, que queden sus nombres grabados en la piedra, que se recuerde que esto sucedió. Está haciendo una denuncia, está utilizando la poesía para, para hacer denuncia activa de lo que está sucediendo. También eso es una gran virtud que tiene este poema. Y que ahí para todos los que
1: están, o sea, de o sea, que le sale su, su ramiro Ramírez interno con respecto a la lucha feminista, pues es visibilizar esto, muchachos. O sea, lo que busca la lucha feminista, pues es visibilizar esto. O sea, aquí se está haciendo a través de la poesía, pero ellas lo están haciendo a través de tomar las calles. Porque ese es un problema que, pues que obviamente perfora el alma de México. Y, y creo sí. que lo transmite perfectamente bien, o sea, el horror, o sea, es eso, o sea, o sea terminas de escucharlo y dices, güey, esto es horrible, horrible, y es el México que estamos viendo, no es una ficción.
0: Sí, no. es lo más cercano a la guerra, ¿no? De todos los poemas que yo he leído sobre guerra y todos los textos que he leído acerca de ir a enfrentamientos, ninguno retrata el horror de saber que hay una fuerza... ...más grande y más violenta que tú... ...una fuerza irracional... ...que está dispuesta a acabar contigo... ...y con todo lo que quieres... ...de la manera más... ...vil posible... ...como este poema... ...quizás en el libro de Moyan... ...de... ...del... De ...el sorgo rojo... ...cuando los japoneses invaden China... ...se siente ese misma, esa misma... impotencia... ...se siente ese dolor... ...pero... ...es el estado más vil de la moral... ...cuando tienes la... la superioridad... ...física... ...tienes la... Eh, ...tienes la, ...la ventaja... ...y la utilizas para abusar... ...a conveniencia... De, del subyugado, de una persona que además no te está ofendiendo ¿No? es algo que con ninguna necesidad vas y lo haces es algo que ninguna especie de animal hace, me parece que van y ataquen por violencia y por puro gusto y por placer y por trata a un ser vivo es mucho más bajo que cualquier condición moral de criaturas que no tienen moral, que no tienen razón y que no han desarrollado un aparato eh, cerebral para tener moral. Y es inferior que, que esas criaturas. Eh, sentir ese terror, sentirse sometido a ese terror es un gran mérito de este poema.
2: Y además pone en evidencia la fragilidad de las sociedades, ¿no? Porque me recuerda, por ejemplo, el comienzo del comercio de esclavos en, en África. Cuando las colonias americanas necesitaban de mano de obra barata y los portugueses llegaron a las costas africanas con armas que no podían combatir, con ejércitos que no podían combatir, es, es como si ahorita llegaran los aliens y uh -huh. te ofrecieran, oye, este, no puedes derrotarnos porque tenemos un mejor ejército y tenemos mejores armas, pero tráeme a un ser humano y te doy un millón de dólares, era un poco así, no necesitas de mucha gente. ...para que el comercio de esclavos ocurra, pero unos cuantos pueden destrozar a las, a las comunidades y es lo que les pasó, las tribus se disolvieron, eh, eh, todo el mundo ab abandonó sus tierras por temor a acabar esclavizado... Eh, y, y, eventualmente me parece que algo así como eh, no, no tengo bien la cifra, pero algo así como medio millón de, de africanos este cruzaron el Atlántico para, para terminar trabajando en las en las en, en las colonias americanas. Este pues sí, no, no hace, falta mucho, hace falta un, un par de personas que no. que no sigan las reglas y un estado ausente para, para desarticular todas estas Sí. comunidades que a veces tomó siglos crear
0: también hay una cosa que me parece muy interesante que abordas es el confrontamiento entre dos culturas quisiera apuntar que hay fases previas a la violencia física o, frases, o fases de violencia no física y esas también ocurren, ocurren todo el tiempo donde estas comunidades con un pensamiento mágico, religioso y una identidad sumamente arraigada se confrontan con una ondanada de la realidad eh, sus mecánicas de, de conducta se trastocan es lo que comentaba al inicio es que estos poemas surgen posteriormente a, a la migración de muchas personas y a la falta de oportunidades de muchas otras en estas comunidades hubo causas económicas en la violencia física que está ocurriendo en estos lugares tanto eh, internas como externas, que llegaron ya a nuevos tipos de violencia. O sea, es un cóctel de destrucción
2: lo que está ocurriendo con estas comunidades. Y, y sabes qué me parte el corazón? ¿Cómo, ¿Cómo se trata de explicar la desesperación desde el pensamiento mágico? Uh -huh. eh, en África tenían la leyenda de las brujas. Las brujas en África eran eh, personas que comían carne humana para aumentar su tse. Su tse era como el carisma. Era como la capacidad que tienes para para convencer a otras personas de que hagan lo que tú quieres. Y si tienes demasiado c, puedes controlar la mente de otras personas, puedes hacerlas que hagan lo que tú quieras. Entonces estas brujas a veces invitaban a la gente a comer, pero les ponían un pedazo de carne humana en la comida. Entonces después de que comían... Ellos se convertían en brujas también y necesitaban seguir comiendo carne humana para aumentar su tse o si no se morían. Entonces terminaban comiéndose a sus hijos, terminaban comiéndose a su esposa. Y es nada más una leyenda, pero esto estaba ocurriendo previo a la violencia, previo a que, a que, el, la, a que el, se secuestrara a las personas para mandarlas de esclavos. Previo a eso, las organizaciones portuguesas en, en África hacían como clubes, Clubes en los que tú podías participar y tenías como, era como una especie de secta, como una religión, como, como el, la cienciología en la que tú eres parte, pero tienes que dar una, una pequeña aportación, pero a cambio de esta pequeña aportación tu familia y tú tienen de ciertos beneficios en la sociedad, pero conforme va pasando el tiempo las aportaciones suben, entonces eventualmente entras en deuda y después si tienes mucha deuda y no la puedes pagar pues tienes que dar uno de tus hijos. Y después te tienes que dar una esposa. Y eventualmente como el, el sistema está diseñado para que la deuda se haga demasiada. Eventualmente tú mismo acabas en uno de estos barcos. Entonces la primera etapa de la esclavitud de los esclavos no fue eh, no fue como tal eh, secuestrarlo, Sino una, una esclavitud legal a través de la deuda. Yep. Sí, pues y eso se pensemos lo de claro. explicar
0: con brujas. Pensemos sí, en el contexto, ¿no? ¿Cómo explican estas personas su pobreza? ¿Cómo explican el contexto macroeconómico? ¿Cómo explican esta nueva bestia del siglo XXI, que es mucho más peligrosa, ¿no? Que una simple guerra. O sea, si tú te encuentras un escuadrón ahí intentando avasallarte violentamente con fusiles, dices, eh, esa es la causa del problema. Esa es la causa de la pobreza. Ahí está el enemigo. Con la violencia económica. ¿Qué chingados haces? O sea, simplemente no hay trabajo, donde voy a trabajar me pagan muy poco, está muy lejos, me canso mucho, eh, no puedo hacer nada con esta vida, no tengo ni siquiera dónde poner mis propósitos, eh, están encerrados.
2: Y esa es la lección del libro Violencia de Žižek que muchas veces lo más violento que podemos hacer es no hacer nada. O sea, sí, romper, romper Ventanas y, y pintar monumentos Está bien culero, pero verga Si no hacemos nada, nueve mujeres están siendo asesinadas Todos los días Entonces, eh, me eh. pone a pensar ¿Cuál es el pensamiento mágico De nuestra generación? ¿Qué tipo de horror estamos Tratando de justificar a través de un tipo De magia que nosotros no entendemos como Magia, sino como parte de la realidad?
1: El mercado Me, el me
2: mercado pongo a es, pensar
1: El mercado es nuestra magia es la forma sí. en la cual queremos justificar todo el horror. O
2: la
0: sea, mano invisible más, no, no, del no mercado. Si el mercado yo más bien pienso como en la idea del éxito o del talento y esa es la magia, eso es lo que yo no tengo y por eso no puedo conquistar el talento y por eso tengo hambre, por eso sufro violencia, no, pues, por eso por eso estoy arraigado porque no tengo el talento, porque no tengo la chispa, porque no soy el elegido. Si se las llevaron y... fue por
1: algo, o sea, eso es lo que, o sea, el pensamiento popular. O sea, y
0: si, si estaban ahí
1: era porque no trabajaban, y porque no se esmeraban, Ajá. y porque no salían adelante, ¿no? O sea, es, ese es el pensamiento mágico.
0: A mí me preocupa saber o pensar, esta, esta conversación es muy interesante, está muy chida, y si quieren regresarla está bien. Pero me preocupa mucho, ¿qué, qué, qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer con este hecho ¿no? que, que relata Hubert Matiuga? ¿Cuál es nuestro campo de acción? ¿Qué chingados? Primero, la, el, ahí sí es el, primero el ser
1: solidario, ¿no? O sea, con aquellos que han perdido, eh, aquellos que han sufrido ¿no? situaciones de violencia contra la mujer y también contra hombres, ¿no? o sea, en el asunto de los, de los sicarios, pero es más marcada la violencia contra la mujer en México, eso es un hecho. Segundo es permitir la libre manifestación y la libre, la libre protesta, ¿no? Creo que es un primer avance. Si usted no quiere hacer nada, creo que permitir la libre manifestación es un... Es un hecho inicial, ¿no? Para mucha gente.
0: Y en estos casos como de corrupción de Estado, de, de comunidades ahí devastadas. Es que ese, ese, es otro, ese es otro problema y ese es yo creo
1: que es de esos problemas que no podemos solucionar así rápido, ¿no? O sea, el, el, el asunto de un Estado corrupto a, a merced del crimen organizado, pues también es una de las lógicas que sufrimos en México, ¿no? o sea, de que en algún momento no ha habido una historia del país, perdón, no ha habido una historia del país donde no estemos a merced del crimen organizado, eso hay que dejarlo claro, entonces ahí también es exigir a los gobiernos porque la lógica es, pues, para eso están los gobiernos ¿no? o sea, la lógica del gobierno es garantizar seguridad para ellas
0: Ah, en este caso no, imagínate que vas a la estación de policía y te encuentras que el, el, el director municipal está torturando a tu vecino ahí ¿eh? Como sucedió en Guerrero en Ayotzinapa, ¿no? El Procurador de Justicia fue uno de los que torturó a los, a los, a
2: los jóvenes estudiantes. ¡El puto Procurador de Justicia! Uh -huh. A mi, a mis jefes les pasó. A mi mamá se compró una de estas casas del Infonavit que, que hacen pequeños cucuruchos en medio de la nada. este Y como estaba en medio de la nada, pues no la habitaba. Y un día llegó para, para tratar de hacer algo de esa casa, venderla o lo que sea. Y se enteró de que había unos... Uh, había unos salvadoreños viviendo en la casa, entonces fue con la fue a la policía y, y la misma gente de la policía le decía, a ah, usted ahí ni se meta, ni se meta, le puede pasar algo. La misma policía le estaba casi amenazando, tuvimos, eh, tuvieron que recurrir a otras autoridades y eventualmente se logró todo, fue, tuvo un final más o menos feliz esa historia, pero... Cuando te das cuenta de que el Estado no está trabajando para ti, sino para otras organizaciones criminales, que además trabajan en tu contra, entonces el Estado es tu enemigo.
1: Es que te, es que no podemos caer en el rollo de no exigirle al Estado, tenemos que demandarle al Estado. Ese es un primer sí. punto. El segundo es ver qué de nuestras acciones están cimentando o están ayudando a que esos grupos delincuenciales se mantengan ahí, ¿no?
2: No sé, santo, yo me voy a dar un toque. <risa> exactamente,
1: güey, exactamente.
2: No, 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 no. No, ya es Güey, ¿no? o, sea, o sea, eso lo
1: potran esos cabrones, o sea.
0: Sí, pero, o sea, o sea ya por ejemplo, como ahora diversificaron, muy <ríe> neoliberalmente, diversificaron y ya no les importa que te drogues, sino que su principal fuente de recursos está en secuestrar gente, pedir rescates, pedir extorsiones a la gente que trabaja y con la mitad de ese dinero que obtienen, pagarle a la policía para que no los detengan. Esa es la lógica, o sea, no, ya no importa que nadie se drogue. Ya el pedo ahora está en otro en otro campo de acción. Pero tenemos que generar pensamiento al respecto, tenemos que generar crítica y tenemos que generar denuncia al respecto. Hubert Matiwa genera denuncia y nosotros estamos aquí intentando generar crítica al respecto. Y saber qué sucede, ¿no? Por ejemplo, poderles, poder señalar y decir, esto es un narcoestado, me parece como un avance muy grande para ilegitimar estos... estos estos campos y darnos cuenta que tenemos una ronchita, que ya es más que una ronchita este pedo, y ver cómo nos la podemos curar, ¿no? A mí me gusta, Investigar en, a,
1: a, a mí me gusta la idea de que to, toda acción ilegal genera huella y, y, y esa huella que usted va generando va ayudando a que estos grupos delincuenciales se mantengan o sea, toda acción ilegal genera huella, ¿no? y no estoy hablando de una acción ilegal contra el Estado, ¿no? O sea, una acción ilegal en la cual esté inmiscuido el crimen organizado, ¿no? O sea, por eso en a... perdón, por eso las uh -huh. estrategias que, que digamos que me parecen más lógicas son aquellas en las cuales sí involucran a la ciudadanía para que los individuos entiendan cómo participan en ello, ¿no? Porque eso es lo que los hace poderosos, ¿no? Más allá del miedo, ¿no?
2: En Acapulco le pasó lo mismo a mi papá, este, pero con un departamento que se compró con su crédito del Infonavit, un departamentito ahí en, tu, en Acapulco nombre, que... Ay. Un día dijo, pues voy a cuidarlo, voy a, voy a limpiarlo, a ver cómo anda. Y, y se encontró que cambiaron la chapa. Eh, y se escuchaban unos perros adentro. Y dice, qué chingados. Pero como mi papá es un eh, militar retirado, este, primero fue con la policía. Y la policía le dijo, uy, no, joven, mejor ni se meta. No se puede hacer nada. Lo mismo. Pero fue a la zona militar y le dijeron, ah, sí, huevo, ahorita hacemos un operativo y la chingada. Pero mientras estaban haciendo el operativo, el, el, el coronel de la zona militar le contó que muchas veces lo que hace el narco ahí en Acapulco es que a las casas de los ricos incluso llegan con un notario y levantan a la gente así con la carabina en la cara y órale, fírmele las, fírmele las escrituras y vámonos a la chingada. Y los corren, los corren de sus propias casas Ajá. y ahorita las escrituras son mías. Entonces, este, pero esto eh, vale la pena prestar la atención, lo construimos todos. Eh, te, te, te recuerda, ¿no? Estas historias bíblicas de cómo todos juntos construimos el camino al infierno, de, de Sodoma y Gomorra, de cómo eh, todos los ciudadanos de las ciudades contribuyeron a su propia destrucción. Cuando todos juntos estamos contribuyendo con el crimen, ya sea comprándoles un poquito, ya sea eh, dejando que esto suceda, mirando para el otro lado, parece como algo simple, algo que igual... y ¿A quién puede afectar? Pero todos esos errores se van acumulando Y eventualmente estamos construyendo el infierno Aquí en la Tierra, para nosotros mismos
0: También una cosa interesante de esto Es que no, podría cesar la, no debería cesar la denuncia ni la indignación Aunque sea, fat, sea tan fatigante O sea, uno podría pasarse todo el día eh, Por ejemplo en Twitter, ¿no? Repitiendo casos de gente perdida y de, y de inseguridad que hubo Y termina uno fastidiándose Porque no encuentras una no encuentras una respuesta a, a estas acciones, no, no pareciera ¿no? que esto esté generando ningún tipo de cambio, quizás sea conveniente, ¿no? más bien volvernos como una especie de observadores de nuestra mínima realidad y pues quién sabe es, es, es la verdad que es una pregunta a la que yo no tengo respuesta, sobre qué podemos hacer ahora como concretamente para que esto se acabe de un día para otro, Ajá. para que o sea esto no pase mañana ya sí, que no, no podría, no, no debería no hay una respuesta. es que no la hay
1: pero ahí sí tenemos dos opciones, ¿no? El, el que vaya creciendo hasta que esto reviente y sea insostenible, uh -huh. o ver que se vayan cumpliendo pequeñas acciones, ¿no? La, la lógica uh -huh. sería, pues va a ser hasta que esto reviente, ¿no? Hasta que eso fuera un caos, pero ¿qué es un caos en el horror que ya vivimos, ¿no? O sea, ¿cuál sería como nuestro momento máximo, ¿no? ¿Tenemos un momento máximo?
0: No hemos visto pues no sé nada si, No sé si esperemos a llegar al momento máximo para encontrar la cura Porque son cosas que no tienen que ver una con la otra Llegar a la cúspide de un problema No implica que en la cúspide se encuentre su solución Más bien tenemos... O sea, eso es mi... Quizás lo único que podría aportar respecto a, a una solución a esto Es que la solución ahora es empezar a pensar en una solución Porque ha surgido una nueva enfermedad social este narco estado ha surgido Y no hay una vacuna No hay una cura inmediata para ella Nos toca a nosotros entonces Descubrir cuál va a ser esa cura Y la enfermedad va a crecer tanto como pueda Hasta que se encuentre una manera De solucionarlo Podemos tomar medidas preventivas Para que esta enfermedad no se desarrolle tanto Pero El hecho de que Impidamos que se siga desarrollando No, no implica que eso ya sea una cura En sí misma entonces, generar pensamiento crítico al respecto, pensar todo el tiempo sobre esto, recordarlo, hablar de esto, darle vueltas, ¿no? Me parece que es el inicio de la cuestión, y, y problematizar es el, sobre es, esto.
1: Es el valor del poema, ¿no? Sí. Pues es el verdadero valor del poema aquí, ¿no? Sí, ¿Has pero notado, tampoco te dice cómo
0: lo resuelves.
2: ¿Has notado cómo es es muy difícil bajar 10 kilos? Puedes tardarte un, un año en bajar 10 kilos de peso... <risa> no pero los he puedes subir en un mes uh -huh. Es pinche fácil subir de peso Ajá. No hay nada más fácil que subir de peso Pero es pinche difícil bajar de peso Creo que ocurre igual Con todos los problemas del mundo Es muy difícil resolverlos y cuesta mucho tiempo Pero es muy fácil hacerlos peor entonces es lo que trataba de explicarle a la gente después de que salió esta noticia de que Bukele tenía a todos los a todos los maras amarrados en una cárcel y, y la gente lo aplaudía y decía ah qué chingón sí porque pinches maras no son humanos este no 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 el, el crimen eh, es es un resultado de nuestros errores previos es como es, es como una es como una cruda después de la fiesta no te la puedes no te la puedes quitar de inmediato tienes que sufrirla Tienes que sufrir las consecuencias de tus actos como individuo o como sociedad. Y como sociedad, el crimen es la consecuencia de nuestros actos colectivos. Se puede resolver lentamente, se puede resolver a través de la educación, a través de programas sociales, arreglando la economía, todo eso. Y todo eso toma tiempo. O puedes eh, intentar soluciones rápidas, pero esas soluciones rápidas generalmente terminan en problemas que ni siquiera... Problemas completamente distintos, que ni siquiera habíamos previsto, que van a ser todavía más difíciles de, de erradicar. Es como cortarle la cabeza a una hidra. Ok, arreglas este pequeño problema, pero te salen estos otros dos. Y estos otros dos, bien resueltos, habrían tomado lo mismo que hubiera tomado resolver este pequeño problema. Entonces la gente se pregunta, bueno, entonces ¿qué hacemos por el crimen hoy? Es que no hay nada que hacer con el crimen hoy. Estas son las consecuencias de nuestros actos. Se puede arreglar el problema a largo plazo, pero nada más.
0: Pues para allá iremos, para allá iremos ahora que ya.
2: O se puede hacer peor.
0: Se puede hacer peor y que caminemos de nuevo a otro fin del mundo. ¿Quién sabe? Construyamos mejor. Ahora que el mundo ya se acabó oficialmente, terminamos el, la selección de poemas y el mundo se acabó. Nos toca iniciar el mundo otra vez. Nos va a tocar iniciar de, de nuevo porque... El mundo se ha acabado muchas veces, pero si de algo nos hemos dado cuenta es que la cuestión de la vida y el estar vivo se trata de empezar cosas. Por eso, qué bueno que ya va a ser lunes y vamos a ir a trabajar. No es verdad. Este ¿Tenemos ahí algún chat este santo que nos hayan mandado ahí para leer? Hay varios superchats. Tenemos superchats, mi gala. puedo puedo creer. superchats, mi ahora sí. Bueno, pues ya nada más para recapitular. Bueno, ese fue nuestro podcast sobre el fin del mundo. Leímos desde el inicio de la poesía hasta un libro escrito hace unos cuantos años. Se quedan muchas cosas por fuera sobre fines del mundo y apocalipsis, pero intenté hacerlo lo más...
2: Un día, me han de querer. Intentamos hacerlo lo más este, integral posible. ¿no? Un que... día, me han es querer. Te tienes que apresurar. Vivan
0: con intensidad cada momento. Sean felices. <risa> este, aprovechen la realidad. Inicen proyectos. ¿Por qué no? Claro que sí. Y pues, nada, muchachos. Lean poesía. Y... En y... este... ¿Qué dicen los superchats? ¿Qué bueno, los tienes ahí o los veo? Los veo no, lo una, una vez. Diciendo. Acá los tengo. Abiertos.
2: Isaac Pablo donó. Muchas gracias. 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 Atreus también donó. Y dice: Por más gracias, contenido Atreus. en Migala C, eso va a ocurrir. Muchas claro gracias. Antonio KZ dice, un poema de desamor, pequeño apoyo a la economía del amor. Saludos. Saludos, eh, Antonio. Tiene un
0: poema de desamor. ¿Cuál es tu poema de desamor favorito, Ufobit?
2: ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah, ya vi uno de Beckett, así todo sufrido, puta, pero es que ya no soy un adolescente. Déjame acuerdo.
0: Volverán las oscuras golondrinas en su balcón, tus en tu balcón sus nidos a colgar. Súper triste, ese, ¿no? Pero es muy
2: bonito.
0: Santo, ¿cuál es tu poema de desamor favorito? No sé pensando pensando, pensando no, pues, no, 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 no en, lo no
1: soy tengo ahí eh, en esa parte eh, no soy es... tan azotado ah, ¿No? el de Sabines, Sabines cuando te quieres azotar, Sabines, ¿no?
0: Jaime Sabines, sí, sí no, espero
1: curarme de ti en unos días no, pero debo dejar de, no, de verte, ven, de olerte de pensarte, de chequearme <ríe> con tu foto
2: <ríe> de starkearte <ríe> tu usa. Facebook de tu Facebook
1: Sí, ¿no? Eh, o sea, como que Sabines sí es como el rey de, del pedo lastimero,
0: ¿no? El Bonifaz es, tiene un libro entero dedicado al sufrimiento. Eh, bueno, dos al menos. Albur de amor, El manto y la corona, y tres poemas de antes. El eh, leyó tres poemas de antes aquí en Miguel mm -hmm. Recordarán ahí en alguno de los poemas. Creo que está en credo ese, no me acuerdo. ¿Acaso una palabra tan solo sé decir al despedirme? Ese es uno. Te lo habrán dicho ya, que nadie muere de ausencia, que se olvida, que un lamento se repara con otro y es el viento o la llaga en el agua que se hiere. Y esta sed miserable que no quiere perderte acabará. Y el pensamiento, por tanto tiempo tuyo, en un momento, aunque hoy se aferre y grite y desespere. Si todo se ha de ir, ¿por qué llegaste? ¿Por qué, si no me quieres, me has querido? ¿Me has curado tan solo para herirme? Así fue, te tuviste y me dejaste. Nada me quedará. Te he recibido no más que para verte y despedirme. Chingón soneto, ¿no? De completo, soneto duro. Ahí, no más que para verte y despedirme estuviste conmigo, cabrona.
2: ¿Qué pasa por ahí? El, la contraparte Tecnes Campero dice, David, un poema romántico para quedar bien, saludos. Ah, hay uno de Beckett, ¿no? De nuevo tenemos ahí a,
0: a Beckett, ¿qué es poesía? Me preguntas clavando en mi pupila, tu pupila café. ¿Y qué es poesía? Chingada madre gala, tú lo preguntas, poesía eres
2: tú. Hay una, hay una, una marito, entrevista... ¿no? Hay una entrevista muy bonita con Bolaño En la que Bolaño se dedica a burlarse del entrevistador todo el tiempo Y el entrevistador le pregunta Y ¿Eh, eh, dígame maestro, ¿qué es poesía? Y Bolaño, pues eres tú <risa> Es cagado Bolaño Iguana Oaxaqueña, dice aquí un poema Respira café de Iguana Oaxaqueña Para quien duerme poco y sueña mucho <risa> Me gusta esa frase Está genial tío. Está,
0: muy Está muy bien, es el Com mejor eslogan del mundo.
1: Compre café de Iguana Oaxaqueña, está en Mercado Libre, muchachos. Ay, ¿Ya, lo probaste, me ¿Ya lo probaste, poco ¿Ya
0: lo probaste ahora sí. Ya lo probé, ya tenemos aquí nuestra Iguana Oaxaqueña todos los días, me doy un... Full, un refil de Iguana Oaxaqueña. Está chido el café de Iguana Oaxaqueña. Es mucho mejor que el de Starbucks. mucho mejor que cualquiera de los cafés del súper. Entonces, si van a gastar 200 pesos en un kilo de café, que sea café de Iguana Oaxaqueña, y aparte ya tienen café de Iguana Oaxaqueña Kids para los niños que toman café. En su presentación de medio kilo, lo van a encontrar medio kilo para los curiosos, para los que todavía no se atreven a dar el salto grande con un kilo, medio kilo de café de Iguana Oaxaqueña. Kids,
2: cosechado por niños, para niños. Hey, sí, quiero sí. más café. Ella hey, trabaja. Sí. Me acabo de dar cuenta de una cosa del Starbucks, este, Slavo Yichik tenía razón, no estás pagando por café, estás pagando por ideología, ¿ves mm. esta pendejada que hacen de claro. que todos nuestros asientos del café los guardamos en esta bolsita para ti que tienes tu jardín, que los reuses como abono natural? Bueno, tengo estas plantas nuevas en mi departamento porque extraño mucho al bosque, entonces dije, en lugar de esperarme a tener muchos asientos voy a la Starbucks y, y, y me chingo una de estas bolsas de asientos, ya no los están guardando. Le, pasé a tres Starbucks y les dije, oigan, ya ven que tienen estas bolsas de... Ah, no, ya las tiramos. la verga, eh, ya. ¿Y por qué no las guardan? No, pues es que ya no está viniendo la gente. En los tres a los que fui, ya no guardan los asientos.
0: Sí, verga. Es pues verga el mundo.
2: Es como, es, como, de... es como lo que decíamos, la, la moral cristiana está muy bien seguirla cuando la gente te está viendo. Si no te están viendo, a ah, la Vierga, verga, la... tiramos el café. <ríe> claro.
0: Verga. Es como que lo hayan tirado en el arbolito de enfrente, ¿verdad?
2: No, 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 todo se va a la basura. Eh. Bueno.
0: A la verga. ¿Qué más dice por ahí la gente
2: enojada? Gibran Alexis Moreno Zúñiga dice Me gustan las naranjas, a mí también Gibran, muchas gracias Ay mis mandarinas, tráelo enojado eh, Ay mis mandarinas Alejandro Cruz <risa> Santiago dice Saludos desde Dallas, Texas Saludos Saludos, Saludos. hasta Dallas, Texas Serchex dice Hagan más seguido este podcast de poesía David Terrifas, Joby también y Santos el intento Ah jaja pero me gusta de <risa> 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 no, poesía ja, maldita poesía estaría bueno poesía ja, maldita, maldita le dice como, ¿vieron ese comercial que dice pobrecito, jaja? Así, ¿Ah, pobrecito santo, jaja. Oh, ah, es cierto, valedor, eres
0: el alma del universo, Miguel. Que no, sí. yo ya, a ver, es lo que decía yo
1: en el Twitch, o sea, porque me están preguntando, va podcast de Miguel, le digo, sí, va a haber de poesía. Digo, Pero Yo voy ahí a aprender, no estén mamando, no puedo saber de todo. O sea, es como el sí, pinche sí, David sí, ahí en el pasquín bien. que queremos hablar de política y el güey demás se queda así todo tullido Me duermo. Se pierde, así el David. Entonces, este, pues cada quien a su Lobo, tema, muchachos.
0: Sí, sí está cabrón.
2: Gibran Alexis Moreno Zúñiga volvió... Ah, no es cierto. CRG donó un dólar. Muchas gracias, RG. Gibran Alexis Moreno Zúñiga dice... ¿En qué poema habla de drogas? Me imagino que se de... refiere a Rambo.
0: ¿Arturo Rambo? Pues ahí hay una temporada en el infierno, me imagino, si no los podemos de la barca también.
2: Echale, es un ojo. Y bueno, no se nos olvide que el, el, el licor también es una droga. No ilegal, pero pues en aquel entonces ninguna lo era. The Cosmic Dino Dog dice, toman mi dinero de beca. El gobierno los patrocina, pero indirectamente. Ah. Y qué bueno. ¿Te imaginas qué, qué dolor de huevos ser patrocinados directamente por el gobierno? No, y tener no, ahí a, a, a los burócratas respirándonos en la espalda.
1: ¿Qué crees que somos, este... Letras libres <risa>
0: <risa> La clase de medio chayotero crees que es este
2: David Jesús Cuevas Quesada Dice, hagan un cómo hacer poesía Para domis, gracias
0: o sea, El David hizo sea, cursos sí. Pero es de dar un taller güey. Sí. Vimos un taller y fue Javier y Poncho Y ya no fue nadie más, entonces váyanse todos a la verga <risa> No es cierto Podemos hacer otro, yo lo voy a pensar ahí. Un día que tenga ánimo, mucho ánimo mucho. Y potencia, nos vamos reunir ¿verdad? para sí. empezar ¿Eh? Y, ahora, y ahora que podamos salir de las casas Ajá, también exacto, que la banda pueda salir e ir eh, Además o sea, aprovecho el momento para el anuncio parroquial de la, de la noche Ya que he estado súper ocupado haciendo un sitio que se llama Pared.Space este, Ya vamos a hacer el lanzamiento oficial Lo tenía ahí guardadito, pero hemos estado trabajando todo el mes Ahí entre Melissa y yo hemos hecho una galería de arte en línea Y vamos a tener una primera exposición con Sergio Suárez Es un artista visual mexicano que radica en Los Ángeles, digo en, en Atlanta y tiene una obra super chingona que se llama... Quan el Ay, ¿cómo se llama esta madre? Es que tiene el nombre en inglés. Como una revelación, el tiempo se muestra o el tiempo se presenta a sí mismo. ajá, Como una revelación, el tiempo se presenta a sí mismo, claro que sí. Está súper chingona, entonces la intención de esta galería de arte es que... Primero, las galerías de arte son una mamada, están súper fresas y se dedican solamente a vender obras culeras... En esta galería de arte va a haber obras vergas, nada más.
2: Justamente hoy estábamos hablando acerca de eso. Acerca de cómo, si yo le compro a uno de mis ilustradores favoritos... ...una obra que generalmente las están vendiendo en no más de dos mil pesos. Y luego, a través de un tejemaneje político eh, legal... ...en una subasta al público... ...me lo compro a mí mismo en cien mil dólares... ...entonces el valor de mi cartera crece a cien mil dólares... Y si un día tengo, y si un día tengo muchos impuestos que pagar, simplemente puedo donar esta obra que ojo yo me la compré a mí mismo entonces solamente me costó como dos mil pesitos puedo deducir esos cien mil dólares de de mi de, de de mis impuestos entonces este es el mecanismo a través del cual operan la mayoría de las galerías de arte y así es como como te explicas que pues haya grandes obras del Renacimiento y de y eh, en, en en estos eh, eh, huecos legales que representan los, los puertos no puedes tener un puede, puedes tener una, una obra que vale varios millones en un puerto eh, encerrada en, un, en una caja de madera simplemente esperando el momento en que va a ser usado para donarse a una universidad y ser deducido de impuestos este pues ese no es el tipo de galería que tenemos
0: no? Bueno, entonces si no vamos a deducir impuestos Pero vamos a, bueno. o, Al menos vamos a presentar <risa> las obras Pero De se arte son más chingonas posibles eh, Estamos invitando Artistas de todo el mundo Entonces va a estar muy verga el pedo Y... Tiene otras cosas locas. Cuando tú vas a una galería de arte y te encuentras con una obra que no entiendes porque eres un pendejo que nunca fue sometido a una educación artística, ¿qué haces? Te quedas con tu cara de pendejo y te vas lo más apenado posible o le preguntas a, a la güera más cercana que te explique la obra. En este caso, mi gala piensa en ti, pared piensa en ti y vamos a tener una entrevista en vivo con el autor de la obra. Y un chat en vivo. Entonces yo programé un chat en vivo y programé una, un streaming. Entonces vamos a conectarnos y desde pared.space van a poder ver nuestras feas caras. Y la cara regular de nuestro artista. Eh, van a poder ahí hacerle preguntas en el chat en vivo. Para que podamos romper esta barrera que hay entre espectadores y obras de arte contemporáneas. El arte contemporáneo vale mucho la pena pero es difícil, y porque es difícil te vamos a ayudar a que lo entiendas vamos a publicar la entrevista en migala.mx vamos a además a escribir un ensayo al respecto y vamos a tener ahí al autor para responder durante media hora todas las preguntas posibles y después ya la responderemos nosotros entonces es una galería como deberían ser las pinches galerías pared.space el día primero tenemos la inauguración ya pueden ver ahí el, el ¿cómo se llama esta madre? El, la invitación ya la pueden ver en pared.space y además está interesante por último porque estamos mezclando cosas de programación locas con cosas de arte visual y están dando resultados chidos, o sea, estamos haciendo piezas 3D, estamos haciendo piezas interactivas, piezas que responden como al momento, piezas que responden a eventos, entonces va a estar muy verga el pedo y por eso no hay taller de poesía porque estoy ocupado. ¿Cuándo? primero de julio? Primero de julio, así es, covete. El primero de julio a las 8 de la noche en Pared.Space, hora de México, hora del centro de México, GTM menos 5. Vamos a estar en Pared.Space haciendo la inauguración con vino, chelas y muchas,
2: muchas cosas más. Oye, me, me llaman la atención a un hecho aquí en el chat de que tenemos Migala A, Migala B, Migala C, Migala D, Migala E.
0: ¿E qué es, güey? Que Yo acabo de descubrir que lo tienes. Tenemos Migala E, no mames.
2: E de English. Ah, ya. Ah, <risa> ¿Y el gala en inglés. Este, el próximo podría ser Migala F, entonces, una de, de dos. De o lo hacemos Migala fit, o lo hacemos Migala de cosas tristes.
0: Migala mi F, y todos los muertos. Sí, todos los tristes. ¿Y qué hay? ¿Mi gala D? No mames. ¿Cosas mi gala de D son...
2: Ah, Migala D es el nuevo... Es el nuevo canal en el que tenemos los mejores... Fragmentos de los podcasts. ¿Qué? Tenemos un nuevo canal donde están los fragmentos de los podcasts. Ahí se llama Migala D. Eh, oh, le puse no sonido Migala, pero pero todos todos los NPCs que se, ay no, es, va, va por orden. Está bien, ya le puse Migala D. Ya, bien. ya sonido no, Migala no, no, está no, bien verga. Eh, yo siempre eh, quise verga. tener un sonidero. Gracias por romper mi corazón y mis sueños. Pero ahí está. Tenemos Migala D. Los mejores, los mejores. Sonideros. Sonideros, los mejores sonidos de este podcast ¿Y qué tal
0: le va a esa madre? Yo no lo he visto
2: Le está yendo cabrón para hacer su primera semana no, Muy, no muy creer. cabrón
0: No, no puedo creer, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay fragmentos
2: buenos? Yo no he escuchado ninguno Empezamos con los fragmentos del de podcast sobre el sentido de la vida Que es el segundo podcast, porque el primero se escucha raro este, eh. Pero empezamos, este y le está yendo muy bien Está la parte en la que decimos que ...que Nietzsche no mató a Dios con... A ...balazos... ...está la parte en la que explicamos cómo vivir aquí y ahora... ...está la parte en la que hablamos... ...acerca de la diferencia... ...entre el mesianismo y la utopía... ...está muy chingón... Muy ...ahí bien, muy bien. subiendo sus fragmentos... Me parece ...ojalá bien. al final. De,
0: ...de seis horas se hicieron diez minutos, qué bueno...
2: ...sí, hay por si no tienen tiempo de... ...dedicarle seis horas a... a ...al conocimiento... Digo,
0: a su, a, su, a su empleo personal y a su desarrollo individual sí, pues, desinteresado se pueden...
2: de nuestra parte meter ahí ven 10 minutos de videos y ya lo regresan a ver tiktoks o lo que sea que hagan con su irreemplazable tiempo um, David Jesús Cuevas Quesadas dice, hagan uno de cómo hacer ya lo leemos, mi comentario está abajo donó 10 pesitos, muchas gracias. gracias Dante Gabriel Silva dice espérame se brinca otra vez, Dante Daniel Silva dice RR, saluda a mi amiga yomara y dile, amiga date cuenta, de ahorita que regresa el RR. Sí, fue a echar el chorrito. Yo, Chinaski dice, felicitan a mi hermano Edgar Orozco por su cumpleaños, él es mi mentor en muchos aspectos, él me mostró el, el canal de mi gala y es Patreon, gracias. Ah, pues, ah, pues muchas pues, gracias a Edgar felicidades, Orozco.
0: Felicidades Edgar Orozco por ser Patreon, por su cumpleaños, por feliz cumpleaños vivir, por enseñarle cosas a sus, a sus amigos y hermanos.
2: Este valor que se hace llamar d c o s Dice... También
0: aquí, no mames.
2: También aquí. d c s p n Dice, para el tinte de pelo del santo. Creo que los... Creo que los que estamos aquí ahora en verdad valoramos su trabajo. Salpíquenos de su sabiduría. Abrazos.
0: Ahí te va, mi estimado. Muchas gracias por tu donación. ¿En qué canal de mi gala no está d c o s p No lo sabemos, lo descubriremos con el tiempo.
2: No sabemos, pero lo deseamos en todos. Gaby B... Nos donó un helado, gracias, muchas gracias. Diego Rivera, muchas gracias por tu donación. Dice, tengan para unos caguamas y para que se siga haciendo este podcast. Muchas gracias, tú lo haces posible. Bueno, a todos ustedes. Flavio Bautista donó, muchas gracias. Un nombre genérico dice, le pago a mis dealers por esta droga que es la poesía. Los escucho en podcast. <risa> Date grasa, viejo. Ya, <risa> qué hermoso. Osmar dice, ¿qué opinan del rap como poesía urbana? Pues me
0: parece que tiene muchas posibilidades, pero es difícil improvisar la poesía y que llegue como a un nivel muy, muy, muy elaborado. Pienso que un buen poema se escribe y transcribe un montón de veces y son mínimos los casos en que el poeta empieza a improvisar y del aire, en el aire las compone,
2: entonces me Tal parece que no queda el... un poco limitado. Quizá no el rap, pero el hip hop... Eh... Pascal estaba muy muy en contra de la idea de que el hip hop pudiera ser considerado como poesía Pero piensa por ejemplo en Kendrick Lamar eh, Kendrick Lamar tiene un disco que se llama Good Kid, Mad City eh, Que habla acerca del de día en el que su el hermano de su mejor amigo se murió El día en el que mataron al hermano de su mejor amigo Entonces es como un recorrido a través del barrio en el que Primero habla acerca de las morras Y luego habla acerca de las expectativas de vida en el barrio Y luego habla acerca de su propio alcoholismo Muchas cosas Es como un microcosmos de toda su vida a través de ese día Y justo después De la canción En la que matan al hermano De su mejor amigo Tiene esta canción Que se llama eh, Sing About Me, Canten Sobre Mí Y está narrado en Tres voces, la primera es la voz De su amigo al que le mataron su hermano, y le está hablando a Kendrick acerca de cómo yo siempre quise ser como tú, porque tú siempre tuviste un sueño que te sacó del barrio, y hay una parte, hay una parte maravillosa en la que dice, eh, y si llegas hasta la cima, espero, and if you get to the top, oh, I hope, y en ese momento se oyen unos balazos y se corta, sí. se corta media métrica el verso. Entonces, eh, es esta idea de que todas las esperanzas, todas las hopes, ahí. todas las esperanzas del barrio quedan, pff, son son Perfect. cortadas por la violencia. Sí. La segunda voz es la voz de la hermana de una prostituta que sale en su primer disco, en la que le está diciendo, ¿quién eres tú para contar la historia de mi hermana? ¿Quién eres tú para hacer dinero acerca del dolor de todo el de todo el barrio? ¿Por qué ¿Por qué te enriqueces? contando contando nuestras tragedias y, y acaso lo puedes eh, lo lo puedes justificar eh, y, y, y es que es que es como otro tipo de arte eh, sí. dice yo nunca me voy a desvanecer pero apenas termina de decir eso su voz se va haciendo más y más bajita hasta que desaparece sí, chido. y la tercera voz es la voz de Kendrick Lamar donde está tratando de explicar este pues qué chingados está tratando de hacer con su arte que se pues, está tratando de llamar atención a todo esto que está ocurriendo en el barrio Porque pues, es el primer paso para solucionarlo bueno, Es uno de mis poemas favoritos
0: Yo pienso que hay hay, hay, hay mis mandarinas Que el, un poema puede ser un poema No importa si está cantado, escrito, en, pintado en la pared Y no no depende del formato mientras sea un poema Pero pensando como en el rap Como una estrategia de composición poética Me parece que es como solamente un primer paso podrías hacer como tu improvisación rapeando... y quizás si lo escribes y después lo vas corrigiendo... podrías llegar a unas alturas poéticas realmente chingonas, ¿no? Pero como estrategia de composición... yo pienso que sí está más limitado que sentarse a escribir... y... pienso que si ya está bien escrito y está bien planteada la idea... Pues no importa si está cantada por un mariachi, por bueno, un rap o en una cumbre, lo que sea. Está verga, ¿no? La idea está chida y ya. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar, dice José Alfredo Jiménez.
2: Luego Patrick Armenta dice, saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Gaby dice, claro que no, yo bajé 10 kilos en un mes y después lo subí un mes también. Es lo que te digo, las soluciones rápidas generalmente son soluciones falsas. Pedro Sosa dice... ¿Cómo introducir la poesía a los niños pequeños?
0: Pues usándola como algo cotidiano... Pienso que si la poesía es un acto cotidiano en tu vida... Pues va a generar interés... ¿no? En las personas que te rodean... Así, así aprendes a manejar... Así aprendes a utilizar una consola de videojuegos... Ves que los demás lo hacen... Entonces supongo que te da curiosidad... Pero llegar ahí y ser como dogmático... Ser como dice Rambo... Que tienes todos los intereses instructivos y descriptivos al respecto... Pues creo que podría generar más bien rechazo, ¿no? Si es a huevo, nada. Más bien que, sí. pues que sea como un acto cotidiano, algo, algo que se vea que se hace, como comer, como lavarse las manos.
2: No, no sientes que ese es el, el peor error del sistema educativo mexicano en el que están tratando de obligarnos a que nos guste claro, la poesía la
0: poesía es un acto voluntario más es modo. un acto de felicidad y es muy y triste peor con, cuando con
2: los... el peor tipo de poesía con un pinche poema culero de Carlos Pellicer en medio de una ceremonia sí, a la bandera sí. y, y, y ahora léelo ahí todo parado con frío y
1: lo tienen que memorizar, ese es como el problema sí. ¿eh? más que entender. Lo, entender lo nada.
2: Eh. Osmar dice un poema para mi novia que la amo y se llama Fabiola
0: Poema a la niña de la nada
2: más clara de Fernando del Paso. Echa, échale ese. Está chido. Es muy bonito. Dante Enrique Hernández Rivera dice: He escuchado La vida me da acidez y me gustó. Me reí mucho y pensé que basura soy. Rayos y saludos <risa> nuevamente desde Houston, Texas. <risa> Ay, Bendiciones no, de Astur. De Bendiciones, punto, amigo. Wey. Eso no me lo esperaba. Ah, qué cagada. Tajiri número uno dice, deberían hacer un minicurso de apreciación de la poesía o dar referencias para los que no sabemos y queremos. Ya,
0: ya será ya será su momento de cómo, cómo leer un poema y cómo hacer un poema. Quizás son contenidos distintos.
2: Alexis López dice, saludos chavos, buenas noches, señor santo, aquí donando. Saludos, Alexis. Saludos. saludos. Alexis, gracias. Osvaldo Antonio dice, te voy a mandar poemas a mi gala, David Guachalos. No sí, puedo guay.
0: esperar a que esos poemas lleguen Muchísimas Pues sí, eran algunos buenos, ¿no? Los que publicaste Sí, ya tengo ahí otro nuevo Otro poema superó el, el filtro, no lo puedo creer yo tampoco Y estoy esperando que se junte con otro Y ya publico los dos juntos Entonces, tal vez falte un mes, tal vez falte seis meses Pero tú que me estás escuchando Hiciste un poema chido y me lo
2: mandaste Espera, te responderé algún día Francisco G. dice, eso que menciona el Hobbit de la inflación de precios del arte está más detallado en Economics Explained busquen The Economics of the Art Market, entonces ahí busquen Economics Explained, la economía del mercado del arte eh, hay una serie buenísima que se llama eh, Billions eh, es una serie, es ficción pero retrata la interacción entre un fiscal de distrito y un billonario que se odian a muerte y el penúltimo capítulo habla acerca del mercado del arte precisamente acerca Hola. de cómo puedes incluso de cómo a los billonarios puede incluso pertenecerles un artista y cómo pueden utilizar el arte para, para mover sus dineros, más que para la apreciación estética y así kof, kof. Y como Pedro Sosa donó, muchas gracias. Antonio Castillo también donó, muchas gracias. Gaia dice, maestro Hobbit. Ahí está, ahí está el <risa> el... Maestrito, por favor. Cala el libro que te... No, yo todavía soy chalán. Cala el libro que te compartí por Twitter, te va a gustar mucho. Saludos al Santo y al David, son increíbles, que vive la economía del amor. Este, Lo voy a checar. Ah, sí. ahorita, ahorita vemos. Ay,
0: Pedro el... Sosa... ¿Dónde lo noté cuál era? No me acuerdo.
2: Pedro Sosa donó y luego retiró su mensaje. Qué, qué, misterio. qué misterioso. Y qué de miedo. Iván Astavos mandias dice... ¿Han leído a Giacomo Leopardi? Saludos. ¿Tú has leído a Giacomo Leopardi?
0: Ah, y leí un cuento suyo en una antología de cuentos italianos, pero no lo recuerdo muy bien. Sí, sí me acuerdo. Quizás era un cuento de una sirena. Ahorita me acuerdo. Mm, Octavio pero Todos dice... sus narradores valían mucho la pena, entonces... Oh. Sí, sí, sí léanlo.
2: Giacomo Leopardi... Octavio dice, saludos desde Argentina, cada vez más, más jodidos. Saludos, Octavio, que te sea leve. Osmar dice, no, un rap como Lechowski, el arte de desamar. Lechowski suena como albur.
0: Lechosa. Sí, pues, no, a mí no me gustó tanto Lechowski, pienso que sí le falta ahí un poquito de punch. Está como muy sufrido, muy actuado. Pero me parece muy interesante la idea de que un disco de rap sea una... Una obra de teatro en sí misma Está chida, o sea, pienso que ya personalmente Como el asunto de Lechowski pues, con, Tengo mi, mi distancia con ese güey Pero la idea está chida Sí, sin duda
2: Carlos Enrique Estradas Reyes Dice que el triple R nos recite un poema Con el que ligue en la noria
0: Ah, también que le mande saludos a Shomara, ¿no? Que le diga que ya se dé cuenta
2: Ah, sí, Shomara, date <risa> cuenta Shomara,
0: date cuenta Ya ese güey no te quiere o esa morra No sé que te guste Este <risa> no te poemas chingones Este Ya les había dicho yo Este El de la mamá más mala del mundo güey Me gusta el
1: <risa> Ese El de El de ¿Cómo se llama el de este güey? ¿Cómo se llama el, el El verguda, no?
2: El de Podría
1: escribir los versos más
2: tristes Del mundo Pero qué huevo Y ya esos Están bien vergas wey. Yo con eso digo
1: A huevo yo, te, que se me fue. yo también les digo, poesía eres tú. Cuando están acá, medio pedas. <risa> ¿Alguien
0: lo habrá dicho racionalmente?
2: Yo creo que Seguramente. Sí, ¿no? ¿Eh? Nunca he sido de la facultad de filosofía y letras. Sí, verga, yo ya estudiaba. Oye, amiga. ¿Eres poesía, amiga? No, no, pero
0: me iban pasando y yo le decía, si amores me han de matar, ahora tienen lugar hogar. Utilizando el léxico barroco. <risa> y era acoso, sí. Perdón.
2: d -C o s -P -N Dice, escuchen a Green, un gran rapero mexicano, no se arrepentirán, toca temas muy buenos y uno de mis favoritos es Asesinos de la Creatividad. Ahí chequen a Green. A
0: Green.
2: Rapero mexicano. Flavio Bautista dice, saludos desde Nueva York, saludos hasta Nueva York.
0: Saludos, Flavio. Saludos.
2: Carvis dice, ¿han leído Derrota Mundial? ¿Han leído Derrota Mundial? No. Yo no. Te lo debo. O Octavio dice: En el chat les están preguntando qué, qué opinan de mi ley. ¿Quién es mi ley? No sé, no, tampoco lo conozco.
0: No, pues pero quién sabe.
2: Muy locas ahora sí. ¿Es rapero? Álvaro Gabriel Santos. No, Álvaro Gabriel Vargas Santos dice: ¿Han leído Sube a Nacer Conmigo, hermano de Neruda?
0: De Neruda, es quizás es encanto general eso. Pero Neruda tiene ahí una fase. Una fase como comunista convencida, antes de que se revelaran las atrocidades de Stalin, y están bien verga. Yo sí o sí le recomiendo a, a toda la banda que le eche un ojo a canto general. Es súper interesante ver cómo, cómo pensaban que, o España, aparte de mi este Calice. están bien chingones esos libros. Cómo se pensaba no que iba a ascender el comunismo y qué esperanzas tenían puestas en esto antes ¿sí? de que se dieran cuenta de que eran unos corruptos.
2: Um, Sara Restrepo dice, leí algunos de los libros que recomendaron, los TQM y aparte XOXO. Muchas gracias. Gracias. José Manuel García Arias dice, Santo, ¿por qué te caga el rap español? Saludos. Es que en general sí ah, tengo un problema con el
1: español castellano. O sea, sí, no, no, no me gusta. O sea, el, será genófobo el pedo, pero no me gusta en lo mínimo cómo suena el español castellano, me desespera.
2: Ah, ya vi, Javier Miley es un pinche libertario, pues, pues está bien que exista, qué bueno que haya libertad de, de, de como dice el presidente, qué bueno que haya libertad de opinión, que, qué bueno que haya que haya la polémica, ¿verdad? Eh, Antonio Castillo dice, Miguel así también estaré en Spotify, los escucho más por podcast que live, son un gran apoyo en las medias. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde, dónde, dónde estamos?
1: En Spotify, en iTunes, en Evox, en Himalaya, en cualquier lugar donde usted escuche podcast, ahí estamos.
0: ¿Malaya?
1: En Himalaya, ahí estamos.
0: No también. lo puedo creer. En
1: cualquier lugar, usted bueno. puede, Google Podcast también, donde escuche podcast, ahí estamos. Ahí lo
0: tienen muchachos, síganos en Himalaya.
2: ¿Quién verga usa Himalaya, güey? Es que dicen que al Milei le <risa> Está bien bueno, dicen que al Milei le llaman otro debatista inderrotable... <risa> <risa> Te ser un debatista inderrotable. Te imaginas ser el debatista inderrotable. Tener la cabeza llena de mierda para creer que eres inderrotable. Este, no, banda. De, el propósito de los debates son medio pendejos. El propósito de una conversación no es, no es ganar ni derrotar, es encontrar la verdad. Si no, pues nada más están chaqueteando ahí uno al otro. Así.
0: Lo cual está bien si es consensuado.
2: Con la mano izquierda. Y con la otra, no sé, están ahí escribiendo su, sus libros de filosofía libertaria o lo que sea. HG Estrella dice, amigalos, buena noche, no he encontrado respuesta. ¿Cómo escribían las culturas prehispánicas lo que entendemos hoy como sus obras literarias?
0: Las cantaban ¿no? y asentaban ahí quizás en algunos códices. No sabemos, muchos están destruidos, pero de lo que se tiene vestigio de los prehispánicos es por crónicas. Hay un género literario en sí mismo llamado crónicas de conquista. Donde los conquistadores o algunos de los indígenas conquistados Escribían acerca de las tradiciones durante este breve periodo En que estaba ocurriendo el sincretismo Y donde ya había españoles, pero todavía había pueblos que tenían sus costumbres originarias Gracias a eso tenemos recopilados, por ejemplo, los cantares mexicanos Son cantares de varios poetas que se recopilaron en un códice en español Bueno, con letras árabes, con alfabeto Y están escritos en maya, digo, en, en, en náhuatl Así era más o menos
2: la dinámica Dice José Felipe, es el, es el Undertaker De los de Batista El pinche Undertaker Es el mero santo Y esos fueron los superchats este, Dice Alarte Gracias, que me espos. brinqué un superchat ¿Cuál me brinqué? A ver ¿Qué puto. están diciendo que nos Qué puto Hobbit uh, uh, uh. Mira, Vamos a buscar
0: todos Vamos a buscar al
2: arte. ¿Era, ¿Era uno tuyo o, o, o Se me hace que tú no lo escuchaste Alarte?
0: Que me Se brincó a escuchar un super chat. Mientras hay anuncios parroquiales, mi estimado santo, que tengas ahí. Anuncios parroquiales, el día martes a las 7,
1: 8 de la noche voy a hacer un en vivo del fin de temporada Medasides. No,
0: oh, no puedo creer, a las 7, 8 de la noche el día martes, un día antes de... Ahí en la vida
1: este, va a ser eh, el fin de temporada Medacidez y al terminar el fin de temporada Medacidez va a estar la vida Medacidez Medacidez que es el capítulo final de la muy segunda bien. temporada de La Vida Medacidez entonces si usted quiere saber qué va a pasar con La Vida medacides, conectes ahí el en vivo el martes este, porque pues va a estar en, en stand-by La Vida Medacides unos meses pero ya más o menos anticipé lo que viene, vienen las crónicas del barrio, entonces ya estuve pensando cómo lo voy a armar eh, y la verdad es que puedo decir ahí muy emocionado, estoy muy emocionado Totalmente, Santos. Con las crónicas del barrio, porque creo que el. Es que el día de cómo va a estar toda la estructura narrativa de las crónicas del barrio va a ser muy bonito, muchachos. Bonito, sombrío y muy culero.
0: Entonces. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, muchachos. No podemos esperar a que llegue el día martes para saber qué va a pasar con la vida. Me da acidez, chingada madre, no puedo esperar a ver qué va a pasar con el <risa> final de la vida. Me da acidez, me da acidez. Y las crónicas de barrio. Gracias, Santo. ¿Y qué más, tu Javid? ¿Algún anuncio parroquial que tengas?
2: este Tenemos un nuevo canal, el canal Migala D, donde estamos posteando los cachitos de el podcast, pero se llama <risa> Migala D. Este, pues ahí está, por si tienes un amigo al que ya le dijiste muchas veces, oye, escucha Migala, y te dijo, güey, no mames, son seis horas. Ah, pero pues le puedes mandar ahí las mejores partes de cada podcast, este los mejores tracitos, y, y con suerte lo vas a convertir a, esta, a este culto.
0: Ahí lo tienen muchachos, la selección de mi gala, la suprema de mi gala, la Migala partida en pedacitos, el ribeye de mi gala de esta res entera que es mi gala, le quitan el buche, el pescuezo, la pata, la pezuña y la tripa y queda el mero centro del bistec, ese es mi gala decíanos ahí. De mi parte que ya les, ya les hablé de Pared, estaremos ahí en, en Pared, estoy muy contento de que vaya a salir eso, de que ya somos diez mil culeros, digo 10.000 mil seguidores en Twitter felicidad ahí en mi cuenta y ah, todavía me quedan unas cuantas olas, hice, hice un flipbook de olas que es una reflexión sobre el tiempo y el movimiento entonces ahí si me contactan en el instagram arroba david de México pueden comprar su, su flipbook de la ola, quedan muy pocos aprovechen la oportunidad porque en mi puta vida vuelvo a coser un libro a mano <risa> es un dolor de huevos lo han intentado no mames.
2: Santo pregunta, ¿en qué opinas que después de que se acabó el pasquín sale el atentado en la CDMX del <risa> Jalisco Nueva Generación? Terminando fueron a matar. Llevan tres programas, güey, de
1: que acaba el pasquín y el siguiente día revientan las algo noticias, güey. De... O sea, es así como de, ¿qué pedo? Lo hicimos ayer, o sea, es viernes ya está en calma. Lo que sí es un hecho, y ya lo vamos a hablar en el pasquín, es que... Bien, nosotros ya sabíamos que había una presencia fuerte de los cárteles en la Ciudad de México, ¿no? Pero el atentado A esta escala era nunca te se había visto Exacto, y eso es lo peligroso O sea, lo peligroso es que cuando la violencia se empieza a concentrar en las grandes ciudades Es cuando el estado comienza a verse rebasado, ¿no? Entonces, eh, pues esperen cosas culeras Porque
0: vienen cosas culeras, muchachos Es momento sí. de sacarse los ojos y correr en círculos Sí,
1: sí, sí, sí <risa> eh, 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 Esa ilusión que teníamos del oasis en la Ciudad de México el oasis anticrimen organizado, pues ya se rompió, ¿no? Se acaba de romper, precisamente.
2: Ay, se está rompiendo cada año y siempre se nos olvida. Cuando, cuando agarraron a este güey en Tlagua, cuando se balacieron en la Condesa, cuando... Sí, pero pero el... no
1: pero no ha no habido un atentado contra las fuerzas del orden, güey. O sea, eso es como... Eso lo, sí, ¿no? Eso es lo que está... Eso es lo que es lo grave. Y es el Secretario de Seguridad Pública
0: de la Ciudad de México. O sea, no es cualquier cosa. O sea, es... eso también nos habla bien del Secretario de Seguridad Pública, ¿no? Si esos son tus enemigos, está... Está cabrón Estoy porque
1: este güey, eh, ahí ya parece el pasquín, <risa> este, pero este cabrón güey, sí. o sea, algo que tienen los polis, al igual que con los milicos, o sea, que el hobbit no lo sabrá, es que tienen este sentido muy extraño del honor, entonces el jefe, el secretario de seguridad pública es el poli mayor güey, es un poli, o sea, porque él es un poli, él viene de fuerzas policíacas, entonces... Ya cerraron filas todos los polis de la Ciudad de México, güey. Entonces, los polis de la Ciudad de México se van a poner, pero bien recios, contra el cártel, ¿no? Entonces, sabemos lo que pasa cuando se confrontan las fuerzas del orden con el crimen organizado. Va a haber sangre. Pues sí, va a pasar eso. Sí.
0: Va a correr, va a correr por las calles.
1: Bueno, escucha el pasquín, el pasquín, vamos a hablar de ahora sí. A ver si el jueves que hagamos el pasquín, al siguiente día no matan a un secretario de Estado o algo así,
0: güey, porque... Parece bueno, que es lo que pasa. Abrace a su secretario de Estado antes del Pasquín por cualquier, <risa> cualquier, cualquier cosa. va cosa. a pasar. va a pasar. Y pues ya, muchachos, no, esto fue. ahí el, el chat, chat que un chat original. Serchex mandó
2: un super chat que dice: Escuchen a Cancerbero un día en el barrio.
1: Sí, ya lo ¿cuál escuché. Esa recomendación, ya escuché a Cancerbero. Es decir, eh, eh. Eh, los güeyes estos de la, la Santa Grifa tienen rolas que son todas vulgares, güey. Pero que sí reflejan <risa> más el barrio, güey. O sea, es, es el barrio, pues. Escuchas a la Santa Grife y dices, güey, ese es el barrio. No hay más.
0: Vale. Ahí lo tienen, muchachos. Con esa bonita crítica de Cancerbero, terminamos ahora sí este podcast. Muchas gracias por escucharnos este tiempo. Este fue el fin del mundo y el inicio del nuevo. Nos vemos el próximo viernes. Viernes va próximo... a ser, ¿no?
2: No, porque el próximo domingo, me parece, el... No, voy a hablar con este valedor, le voy a decir, el próximo viernes, eh, el próximo domingo, el 5 de julio Se cumplen 300 años de, el, de la publicación de uno de los libros más importantes de Isaac Newton eh, Para eh, conmemorar esta fecha, dos días antes, el viernes Vamos a hablar con el valedor del canal de Quantum Fracture en el podcast de Ciencia de la Migala eh, es el tema que ganó en el Patreon. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los Patreons. Ustedes disculpen que no que no hicimos ese podcast el día de hoy, pero este necesitábamos un científico en la, en la mesa. Lo vamos a tener el próximo viernes. Entonces, el próximo viernes vamos a hablar acerca de ciencia.
0: Ahí lo tienen, muchachos. El próximo viernes vamos a hablar, no será la primera vez que hablo de un libro que no he leído. Así que <risa> <risa> Podcast de eh. ciencia, Migala Migala A o Migala Migala. Allá nos vemos muchachos y... y
2: Carbis dice, no se vayan, llegué tarde No me avisó el YouTube, los TQM pues ya <ríe> Con vamos, la campanita
0: Carbis. carnal, tolón, tolón Tilín, tilín, suscríbete, tolón
1: Y ya Nos vemos entonces claro. el viernes,
0: ¿no? Bye. Sí muchachos, cuídense mucho Se siente raro, ¿no? Fue como dos horas ahí Gala todavía no se duerme Son tres horas, ¿no? Sí. Y aún así fue largo
1: Y ya, nos vemos vale. el viernes Bye. Adiós, sí,
2: se ve. Adiós.